0: Ist das hier die Kindervorstellung? Tut mir leid, kleiner Mann. Das
1: ist die Bahnhofskino-Spätvorstellung für die schmierigen Onkels. Mit wem? <lacht> Mit Patrick Lohmeier und Daniel Gramsch. <lacht> Was
0: gibt's denn? routine Routinekontrolle. Ich bin Journalist. Mein Name ist Mancini. Suchen Sie jemanden? Lass ihn vorbei. Lass ihn vorbei. Die Straße ist zu schmal. Wir stürzen in den Canyon. Ah! Ah! Ich bring dich um. Ich bring dich um. Stop, Martini. Oder wie du sonst heißt. Die Flitterbochen sind vorbei. Was soll ich gegen einen Ausrichten, der eine Pistole auf mich richtet und einen weißen Pontiac gefahren hat? Stimmt, ich bin einer von ihnen. Hätte unser aller Tod sein können. Na und? Sobald er uns nicht mehr braucht, sobald wir über die mexikanische Grenze sind, wird er uns sowieso umlegen.
1: Stell dich doch blöd darum, hilf ihm, fass mit an!
0: Du bist wahnsinnig, Konitz. Du kannst es nicht verleugnen. Du bist krank. Hört auf, ihr seid alle Versager. Du meinst wohl deinen Mann? Oh nein, du gehörst auch dazu. Für was haltet ihr euch eigentlich? Für die Größten? Der eine, wenn er mich bumst, Stimmt's, Walter? Und du, wenn du mit deiner Pistole rumfuchtelst, habe ich recht?
1: Hallo und herzlich willkommen zur Episode 442 des Banos Gino Podcast. Mein Name ist Patrick und bei mir ist äh, Il Boss. Daniel, hallo.
2: Ah, pronto. Yeah. <lacht> hallo. <lacht> Ah, ja. Ich freue mich. Ich freue mich, freu mich auch. Ich freue mich auch. Also ja. ähm, äh, obwohl, obwohl wir hier gar nicht unsere Carte, Carte Blanche-Geschichte ausgespielt haben, <lacht> hast du ja beide, beide Filme ausgesucht, die ich beide noch nicht kannte. Aber du wolltest das. Du hast das ja, Genre ich vorgegeben das, und. und total, ja, total. Das Genre und, und 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 die und die Stimmung und die Zeit und das passte alles so richtig schön arsch auf einmal. Also hat genau meine, meine mein, 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 mein Geschmack getroffen diese Woche. Und sie sind ja auch alle da. Sind ja, sind ja alle wiedergekommen, ne? alle, die wir so wahnsinnig gerne hier im, im Bahnhofskino sehen. Henry Silver ist dabei, Gianno Garco ist dabei, Richard Conte ist dabei, yeah, da habe ich mich sehr gefreut. Und Franco Nero und sogar David Hesse sind wir dabei und Ennio Morricone ist dabei. Das, 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 ist ein, das ist eine Familienfeier hier heute. Also La Familia. <lacht>
1: Ich habe mich auch sehr gefreut, ja tatsächlich. Also der eine Film, über den wir sprechen zuallererst, der Tofel für die Regie, Il Boss. Ich möchte nicht sagen, den kannte ich nicht, aber ich habe ihn sehr, sehr lange nicht gesehen, so dass ich jegliche Erinnerungen daran aus meinem Gedächtnis gestrichen habe fast. Ich habe ihn auch gesehen, als ich ihn gesehen habe, vor rund 20 Jahren, auf Italienisch gesehen, in einer deutlich längeren Schnittfassung, die kein ja. Vergleich ist mit dem, was wir jetzt degutiert haben, genossen oh. haben. Nämlich eine ungefähr 85 auf 85 Minuten gekürzte deutschsprachige Veröffentlichung, die mhm mit Schnodderdeutsch glänzt, mit der Schnodder Synchro glänzt und äh, mit allen möglichen anderen, aber nicht mit dem ganzen politischen Subtext und der ja. erzählerischen Komplexität wie das italienischsprachige Original, aber mhm. dazu vielleicht gleich ein paar Worte. Und äh, zum zweiten sprechen wir, also der Film ist von Fernando Di Leo mhm. und zum zweiten sprechen wir über äh, Pasquale Festa Campaniles. Wenn du krepierst, lebe ich autostop rosso sangue. Mhm. Das ist im Jahr 1977 mit dem von dir bereits angekündigten David Hess und Frankolero, Corinne Clery, ganz toll besetzt, ja. Ja, ja. Mit dem Morricone Score, hm.
2: ja, ja, ja. Und da muss ich ja gleich ein, ganz an, einsetzen, hm. weil wir reden ja so selten wirklich über Musik und ich habe auch oh, diesmal gar nicht so viel zu sagen, außer dass mir der Soundtrack von äh, Il Boss besser gefallen hat als der von Morricone. Oh, tatsächlich? Ja, ja er hat ja. ja. Ich war, ich war tatsächlich, also ich fand den Moikone Soundtrack nicht schlecht, hm. alles in allem, aber so dieses, aber dieses, dieses 15-mal angespielte Hippie-Lied, <lacht> also ich habe einfach das Gefühl gehabt, ich habe auch schon Besseres von ihm gehört, alles in allem. Hm. Aber durchaus natürlich äh, sehr, sagen wir mal, also es, es untermalte die Stimmung sehr gut, was er da auf der Tonspur gemacht hat, das sicherlich. Aber äh, die hat eingängigere Sachen. Und ich fand halt irgendwie den, den Boss-Soundtrack, den, den. Die Regie führenden Teufel. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Fand ich packender. Also ja. Nein. Ja.
1: Um, ba Bakalov ist ja auch eine anerkannte Größe, tatsächlich. Auch im mhm. italienischsprachigen Kino und uh, hat ein paar wirklich tolle Scores uh, komponiert. Hat ja auch uh, Django gemacht, ganz zum Anfang seiner Karriere, die ihm so ah. äh, den, Weg geebnet gab, den Weg geebnet hat für den ganzen Rest, der da noch kam. Und das war eben eine ganze Menge. Ich glaube, er ist auch vor ein paar Jahren gestorben. Ich glaube, kurz vor Morricone. Auf jeden hm. Fall. Ziemlich genau um die Zeit. Ja. Il Boss, der, der dritte Teil aus Fernando de Leos Milieu, sogenannter Milieu Trilogie über, ich glaube, haben wir über den zweiten gesprochen mal?
2: Ich bin mir nicht sicher. Also inhaltlich hängen die ja nicht zusammen. Nein,
1: inhaltlich hängen die nicht zusammen. La und okay. Dina haben wir, glaube ich, rezensiert. Es ist wirklich sehr, sehr lange ja. Ich möchte sagen, mhm. acht, neun Jahre, eine unserer früheren Episoden mit Mario also. Adolf in der größeren Rolle, wo die Stroh und Henry Silver waren dabei als Auftragskiller, ja. die es auf, ja. äh, Mario Adolf abgesehen haben und. Da klingt was an, ja, aber. Ich mochte hm. den sehr und du gar nicht. Also, mm -mm. Und, und, oder, oder deutlich weniger, als ich es tat. <lacht> Deswegen ja. war ich jetzt sehr, sehr gespannt darauf, wie du auf der teufel wird regie reagieren würdest. Wobei die eben auch, wie du schon richtig sagst, inhaltlich nichts gemein haben, außer den gleichen Hauptdarsteller. Ja, okay. Und den Regisseur. Und den Komponisten. Und eigentlich eine ganze Menge, aber ne erzählerisch eben. <lacht> auf der Erzählebene nichts gemein. Mm. Äh, wir lesen kurz vor, worum es geht und steigen dann direkt ein ins Gespräch. Äh, die Inhaltsangabe hat geschrieben, Adalma bei der UFDB, er oder sie schreibt, Nick Lancetta, Henry Silver liquidiert im Auftrag von Don Giuseppe Daniello den Mafioso Attardi und etliche seiner Klarmitglieder mit einer Panzerforst, während diese das Programm eines porno kinos genießen. Nur mhm. eines der Mitglieder des Clans, äh, Kochi. War bei dem Attentat nicht anwesend. Postwenden kommt seine Racheaktion. Er entführt Danielos Tochter Rina, muss, äh, wieder muss Lancetta die Sache regeln, während der mächtige Don Corrasco, das ist Richard Conte, und der korrupte Kommissario Torri, das ist Gianni Garco äh, oder Garco, Garco. Schwer zu sagen. Schwer zu sagen. Jeweils ihr eigenes intrigen kochen. Punkt, Punkt, Punkt. Und ich finde, die sogar bringt ganz gut auf den Punkt, was, was mein großes Problem ist mit dem Film, jetzt auch beim zweiten Mal. Ja. Die Namen. Das Ensemble, es ist gigantisch. Und jeder intrigiert gegen jeden, hat man das
2: Gefühl. Ja, 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 ja. ja auch äh, also keine sympathische Figur in, in, in Sicht weiter. Aber äh, um da mal deine, deine, deine Befürchtung zu nehmen, ich mochte den sehr gerne. Ich okay. fand ihn ja wirklich gerade ganz 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 großartig. Muss vielleicht ein bisschen vorweg schicken, dass ich so, so naja, nach der ersten halben Stunde so ein kleines bisschen, ne, nicht das Interesse verloren habe, das, nicht, wär nicht, das wäre zu viel gesagt, aber so ein bisschen den. Ich habe einen Anschluss verpasst. Ja. ja. Vielleicht das ist richtiger. Dann habe ich mich wieder reingefunden, weil ich dachte, okay, jetzt ist es auch ein komplett anderer Film. Und dann so kurz, kurz vor Ende, auch nochmal so 20, 30, naja, dann, so lange ist der ja gar nicht, aber sagen wir so 20 Minuten vielleicht vor Ende, <lacht> habe ich eben auch wieder gesagt, okay, jetzt ist, wieder, ist ja, jetzt schon fast der dritte Film. Aber der hat mir wieder ganz gut gefallen. Also <lacht> so, ähm, schwierige, schwierige äh, Aufteilungen. Und das mag natürlich einfach daran zusammenhängen, dass er so zerhackstückelt wurde, ja. wie du gerade erzählt hast. Was mir beim Gucken selber nicht so aufgefallen ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Also außer vielleicht eben dieser sehr komische Eindruck, dass halt manche Sachen nicht so gut zusammenpassen oder, oder äh, abrupt enden und nicht wieder aufgegriffen werden ja. oder ne, so das halt. Aber so, so hatte ich halt. Ich hatte nicht das Gefühl, dass ich was wirklich was vermissen würde jetzt in dem Film, den ich da, den da geguckt habe. Aber sagen wir mal, gleich gleich die ersten zwei, drei Minuten haben mich ja voll, voll gekriegt. Das war, das ist ja, das ist ja Mission Impossible in Reinkultur gewesen. So die erste wirklich die Praktisch bis, bis Henry Silver den äh, Raketenwerfer da rausholt. <lacht> <lacht> fühlte sich das alles an wie ein Mission Impossible. Ja. Na, die, die Musik klingt, danach, klingt äh, nach Lalo Schiffrin. Er, er selber hat halt diesen, den, den, den blauen Anzug von Barney hm. äh, an und er sagt keinen Ton. Und er ist halt, wie jeder Handgriff sitzt und sagt so bei mir, wow, das ist ein Film für mich. Ist, das ist genau das, was ich, was ich jetzt gerade sehen will. Oh, und dann holt er den, 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 den äh, Raketenwerfer raus und sagt, ach du heilige Scheiße, wo sind wir denn jetzt gelandet? Was aber sehr, sehr cool war. Ich, ich habe ich hab damit nicht gerechnet und das ist natürlich erstmal ein schöner Einstieg, so von dem von dem Film stehen, den Teppich unter den Füßen weggezogen zu bekommen. Äh, weil ich habe wirklich nicht damit gerechnet, dass der, der eben hier gerade Schlösser knackt und eben sehr äh, auf, auf, auf äh, Geheimhaltung bedachter äh, Killer dann auf einmal eben <lacht> drei oder vier von diesen Dingern da abfeuert und eben den, das gesamte Kino abfackelt und wir eben auch noch die brennenden Puppen. Ja. Und es sind Puppen ja, deutlich, ja, aber trotzdem Puppen, ja. äh, halt sehen während während die Credits laufen. <lacht> das war schon ziemlich. genial. Ja. Ich, ja danach habe ich dann ehrlicherweise nicht mehr so richtig gewusst, was ich davon erwarten soll.
1: Es ist ähm, es ist großartig. Ich finde installatorisch großartig. Natürlich irgendwie ja klar mit. Ähm, man muss da vielleicht das eine oder andere Auge zudrücken, wenn man hier so die 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 Puppentrickster beobachtete. Ja, weil ganz überzeugend ist das nicht getrickst, wenn hier die äh, genau das Geschoss da ins Kinopublikum fliegt und alle explodieren, also aber aber gut, ich meine, das gehört ja. eben auch zum Spiel, dass man sich darauf einlässt, auf diese sagen wir mal gebeugte Realität, die wir hier oder oder Form der Realität, die wir hier präsentiert bekommen und natürlich ist auch auf der Metaebene ganz toll, weil natürlich gucken wir im besten Fall, konnten wir ja leider nicht, aber im, im besten Fall anno 1973 diesen Film im Kino und mhm. äh, der beginnt erstmal damit, dass eben das Kinopublikum ausgelöscht wird. Ja. Also ich halte das schon für ziemlich toll, das ist einer eine der großen Anfänge, der, nicht nur der Italienisch, des italienischsprachigen Kinos, sondern überhaupt der ja, ja. Kinogeschichte, finde ich. So diese ersten fünf Minuten sind wirklich toll, die ja. sind zeitlos toll. Der Rest des Films kann da nicht ganz mithalten, aber die sind für mich auch fast unantastbar. Ja, ja, ja. Und dann geht es eben sehr, sehr schnell, du hast ja recht, man vermisst nicht, glaube ich, die fehlenden circa 25 Minuten, weil sie es eben geschafft haben, für die deutsche Verleihfassung ganze Handlungsstränge komplett rauszukürzen, Also zum Beispiel von den internen Ermittlungen gegen den ähm, ermittelnden Kommissar ist mhm. in der deutschsprachigen Fassung kaum noch was vorhanden, wohingegen wir ja. eben in der italienischsprachigen Fassung zwei, drei Dialogszenen haben, äh, ja. wo die einfach miteinander reden, da der Polizeioberst oder Colonel oder Präsident, wer auch immer da, ich weiß noch nicht mehr, ob der jemals mit Namen angeredet wird mit dem internen Ermittler, der sagt: Hier, hier, da, dein. Da, da, da. Kommissario, da aber ein bisschen Dreck am Stecken und er steckt doch hier mit Silver unter einer Decke und so weiter und so mm. fort. Und fehlt eben komplett, fehlen auch ein paar Übergriffigkeiten. Also, aber alles so, dass man sich wirklich vermisst. Dennoch äh, guckt man sich das natürlich an und denkt sich die ganze Zeit, also mir, mir zumindest ging es so, hoppla, die hopp, das geht aber echt richtig schnell voran. Also, die lassen nichts anbrennen. Eine Handlungswendung folgt auf die nächste und ähm, wenn man eigentlich glaubt, ja. schon so irgendwie ein großes Finale gesehen zu haben, kommen eben noch zwei hinten drauf. Das ist. Äh, <lacht> Für 85 Minuten eine ganze Menge. Mhm. Äh, abschließender Kommentar zur gekürzten Fassung ist nur der. Mich hat wirklich überrascht, ich weiß nicht, wie sowas zustande kommt, ist, dass bei, aktuell bei Prime Video eine offensichtlich restaurierte Fassung liegt. Die endet ja, ja. auch mit einer entsprechenden Texttafel, dass es eine restaurierte ja. Fassung ist. Ja. Und dann frage ich mich doch, warum haben die diesen Film restauriert? Und den gibt es ja. auch in einer tollen, ungekürzten HD-Variante, ja auch auf, auf Blu-ray zu kaufen oder anderswo zu streamen. Aber restaurieren das Ding offenbar, weiß nicht, ziehen neues Master vom Original-Negativ und kürzen den Film dann wieder, nur um ihn wieder bei Prime reinzustellen. Ja, das ist schon komisch, also, ne? Weil,
2: ganz schöner Aufwand. Ja, neulich ähm, hatten, hatten wir dann ja auch... Weil Bei Lassetta, äh, genau, hat es ja auch funktioniert. Ja. ja, 15 Minuten italienisch, was ja auch voll okay ist, ne? Also. Und es
1: gibt diese Hybridfassung ja auf Blu-Ray zu kaufen. Es gibt also eine ja. HD-Fassung zu kaufen, aber... Ja nicht bei Prime Video.
2: Vielleicht ich weiß keine Ahnung, Kaffeesatz, aber wenn man die HD Fassung kaufen würde bei Prime, kriegt man dann vielleicht die längere ich habe auch nur, ich habe nur die SD genommen, weil ich es eh hier auf, auf, auf dem Rechner geguckt habe, dachte ich brauche ich mir jetzt nicht halt <lacht> die
1: nee nee kriegt man nicht die so oder so 85 Minuten also das ah, nicht okay. vielleicht gibt's sie doch auf irgendeinem Channel auf eine, irgendeinem Geheimen mhm. ich weiß es nicht aber reichlich wie. merkwürdig ich weiß nicht wie ja. der die, die Rechtslage ist seitdem das ist. ich fand's sehr sehr komisch dass man das auf einem auf einem physischen Medium anscheinend kaufen kann mittlerweile einfach nur zum Teil dann eben einfach dort untertitelte und in den gekürzten Szenen italienische italienischsprachige Fassung und hier kann man die zwar in wunderschönstem HD sehen, wenn man den will, aber eben nicht komplett. Und für Geld. Nee, nicht für Geld, ist ja inklusive, quasi gratis.
2: Stimmt. Ja, ja, ja. ja. Ich sage
1: immer, es ist gratis, aber natürlich bezahlt man für all das. Ich finde es immer merkwürdig für Leute, die für Netflix 12,99 im Monat zahlen, sagen, ja, kannst du doch gerade umsonst gucken. Und ich denke, ja. Oder endlich bei Netflix, endlich umsonst. Ja.
2: Ach, weißt du. Ich, ich, bin da, ich bin da ja auch mal so ein bisschen hin und her gerissen, weil ich irgendwie, wenn ich für, für Prime zahle, habe ich irgendwie immer wenig, wenig Laune, dann eben auch noch für die einzelnen Filme noch mal extra zu zahlen. Hm. Weil ich irgendwie denke, für damals in der Videothek habe ich auch keine, keine, kein, kein, kein Mitgliedsbeitrag gezahlt. Das ist aber, und ich bestelle nicht so häufig bei Amazon, dass ich das irgendwie über den Versand rechnen würde. Hm. Aber äh, das ist nicht hier, nicht da nicht. Il, il Boss, ja. finde ich, ist ähm, der größte Punkt, bei dem sich bei mir halt der Film halt einfach so teilt in mehrere mhm. Stücke, ist gar nicht mal so die die äh, politische Komponente oder die 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 die, die Tory-Geschichte also um 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 mhm. Johnny sondern die Art und Weise, wie Henry Silvers Lanzetta präsentiert wird, ja. weil das ist das ist mir das ist mir schon beim Sehen halt aufgefallen und musste da gar nicht weiter drüber nachdenken, weil ich irgendwie dachte, das sind doch auch unterschiedliche Figuren, die er hier spielt. Ne? Also er fängt halt an als dieser dieser eiskalte Profi, der kein Wort sagt. Das nächste Mal, wenn wir ihn sehen, ist er da in seinem schicken Anzug und trifft äh, Don Barsini höchstpersönlich. Ja. Und wiederum steht er eigentlich nur daneben. Und ich dachte bei mir, also ich, dachte, ich dachte wirklich, wow, Henry Silver ist ja nun wirklich kein kein, kein, kein Megastar gewesen, mm -hmm. ne, aber trotzdem vermutlich eine, eine der, der Faktoren für italienische Filme jener Tage <lacht> und ihn dann im Prinzip so als, als Handlanger und wie neben den sich unterhaltenden Figuren wirken zu lassen, ja. ist ja auch mal eine Aussage und so, aber ka kaum ist halt hier äh, Don Daniello äh, dann, dann von uns gegangen, ist er eben auf einmal also erst erstmal ist er sehr, sehr viel in dem Film. Dann ist er aber die ganze Zeit in seiner komischen Lederjacke, mhm. die ihn halt irgendwie auch zu einer ganz anderen Figur machen lässt. Und dann sehen wir ihn eigentlich ausschließlich nur noch in seinem Apartment rum. Äh, ja. Während die Handlung von anderen Figuren übernommen
1: wird. Äh, er hat ja auch was zu tun mit Rieder, Richtig. Der äh, ehemals die vierten Tochter von Don Giuseppe. Don Daniela. Ich meine, man sagt immer, nennt man nicht immer den Vornamen mit Don. Bin ich ganz sicher.
2: Nee, nee, Nein? Don, Don Corleone, der ist ja nicht Corleone. Don Vito. Call von <lacht> Ja, okay, meinetwegen. Ich, ich meine, das hat
1: einzelne Mal Deutsche Seppe gesagt, aber das kann auch einfach kann nur sein. ein Auswuchs der deutschen Synchro sein, die eben, wie gesagt, richtig schön schwierig ist. Ich, ich habe nicht nachgeguckt, wer sie verantwortet ja. hat, aber da, da wird, glaube ich, auch ein bisschen, bisschen über die Stränge geschlagen, in der Art und Weise, wie es nicht im italienischsprachigen Original ähm, <lacht> vorhanden ist oder zumindest in der italienischen Synchronfassung. Das ist ja auch, die ist ja auch nur synchronisiert, aber ich habe das Gefühl, die, die Schauspieler gucken teilweise ganz schön Bier ernst dafür, dass sie eben Sprüche sagen, wie: Ich gehe jetzt mal raus, mir ein Rund. Und ich guck's ganz schön verbissen dafür, dass du das gerade gesagt hast.
2: Ich fand, ich fand, die, ich fand die gar nicht so schmierlappig, die Sprüche. Also außer, außer das, was halt hier... Ja, die Ficky-Ficky-Gags da am Anfang im Kino. Ja, ja natürlich, ja, sicherlich. Die dürfen aber auch eine Minute später in die Luft fliegen. Mhm. Und dann gibt's noch ein paar Ficky-Ficky-Gags von den, von den Vergewaltigern, die halt irgendwie äh, quasi... Reefa Madness irgendwie nachspielen.
1: Die haben auch nur genau zwei oder drei Gags, die, auch, die sie auch immer wieder wiederholen. Ne? Richtig. Ich ja. fand so lustig, die eine Szene, als sie eben, ähm, ich glaube, mit, mit wem hm? sprechen die da
2: genau? Na, Henry Silva ne? also Lanzetta ruft ja äh, mal. Genau, rein.
1: Lanzetta und sie, sie triezen ihn so ein bisschen mit, was Rina alles macht, ne? wenn ja, wenn, ja. wenn man sie nur mal lässt und was sie ihr noch alles beibringen werden und dann ja, sagt ihnen ja. der andere, äh, ja. lässt sich das Telefon geben und macht genau die gleichen Gags nochmal. Ja, ja, ja. <lacht> Wir werden dir doch einiges beibringen, die Kleine, die ist scharf, die, ja, ja. die geht ab wie ein Zäpfchen, müssen sie nur mal ein bisschen schulen.
2: <lacht> Leg auf. Das, das, das mit dem Leg auf fand ich auch großartig, dass er, dass er das eben auch noch laut sagt, dass der das einmal am Ende hört. Ja. Meine Fresse. Genau, ja, ja. Kein ja. Wunder, dass
1: Cedric Silver keinen Respekt vor denen hat. Also, ja,
2: ja das Nickland, in der Tat. Zetter, ja. in, in, der, in der Tat. Mhm. Also, ja, das, aber aber der, der 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 Reefer Madness Spruch, den ich gerade gemacht habe, der kommt ja auch nicht von irgendwo her, ja. ne? weil ich meine, sie haben ja verschiedene Rauschgift Anleihen halt in der in der Handlung mhm. so wie sie ist schon drin. Mhm. Ne? Und ähm, ich habe mir angelesen, dass irgendwie äh, Cocky der Leg auf, sagt, ja. der mit dem Schnurrbart der mich immer so ein bisschen an Fredo erinnert hat muss ich ganz ehrlich sagen ja ja ja. jedenfalls äh, der, der der soll ja wohl wie den staubsauger hm. äh, im, im Original habe ich mir angelesen im Deutschen sagt man so nicht ähm, aber eben dass dass sie dass, dass sie ich meine der Film ist von 73 hm. dass sie dass sie 73 äh, die die äh, gekidnappte Tochter des des anderen Bosses da äh, mit mit Marihuana gefügig machen, mhm. finde ich schon etwas bisschen out there, ehrlicherweise. Ja, ja,
1: überhaupt die Art und Weise, wie Irina hier in die Handlung rein stolpert oder doch wieder abtritt, es, es ist, glaube ich, problematisch aus einer Zeit, das ist schon sehr mm, korrekten Betrachtungsweise. Sie passt sehr, ja sehr gut in diesem Film. Und ich glaube, es ist oh ja, nicht halb so schmuddelig, klar. dass das wir hier sehen, wie zum Beispiel, dass das wir in, äh, die Rache des Paten bezeugt haben vor einigen Monaten. Ja, ja, äh, ja, 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 ja. Der, der, ziemlich unmittelbar auf diesen Film erfolgte. Ähm, mhm. Einige sagten sogar hier, die, die Rolle in, äh, Il -Boss hat Henry äh, Silver hier für, für, die Rache des Paten vorbereitet. Und <lacht> das war quasi, ja, ja. quasi Weiterführung dieser Rolle hier. Also, wo, es gibt gewisse inhaltliche Parallelen. W wiederum, gehörige Portion Misogynie, Misogynie? Genau, so rum. Aber. <lacht> Es fügt sich eben ganz gut ein in einen Film, in dem du, du hast es ja auch schon richtig gesagt, kein Mensch wirklich sympathisch ist. Und da wärst du wahrscheinlich auch falsch, sie zu einem keuschen, Opfer zu machen. Äh, ja, ja. Und sie, nein, was der Film eben stattdessen macht, ist, sie ist ähm, eine, eine reinrassige Nymphomanin, die äh, ja. sofort bei, die die Gelegenheit beim Schopfer ergreift und denkt, hm, da sind ein paar geile Männer, die die, die mich entführt haben. dann
2: ja. genau. Ja. Äh, hab
1: ich ich habe ein bisschen Spaß.
2: ja Wobei ich, äh,
1: was alles sehr, sehr widerwärtig ist, ich sag das so beiläufig, ja, aber wir, wir ja, ja. sind alle schwer angeekelt.
2: Ja, ja dringend. Ähm, aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, es, 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 es passt aber auch wiederum so in den Film. Film rein, gar nicht mal wegen seiner, seiner, seiner Schwierigkeit, hm. sondern eben durch genau diese, diese Idee, die er da äh, dauerhaft verfolgt, einem eben einfach die Beine wegzuziehen. Hm zwischenzeitlich, weil man damit rechnet man ja nicht. Man rechnet eben nicht damit, dass das dass das Entführungsopfer, weil das wird ja, das ist die die ganze Szene, wie sie entführt wird, ist ja auch total perfide. Ne? Ja. Also sie, sie geht da mit einem mit einem jungen Mann, man hat irgendwie so den Eindruck, der wird vielleicht noch interessant werden, wird er nicht. Offenkundig von der Uni oder sonst irgendwas da spazieren und sie haben ihre Bücher unterm Arm und dann kommen welche zwei zwei Typen, die mit ihnen Ball spielen wollen und der eine kriegt, also der, der junge Mann kriegt eins aufs Maul und sie wird ins Auto gezerrt. Was ja an sich schon heftig genug ist, aber... Mhm. Wir wissen also, das ist eine, eine eine Entführung und sie ist eben außerdem auch nicht auch nicht sehr zimperlich. Aber dann eben diese, diese Geschichte zu, zu drehen und zu sagen so also das ist das ist ja schon kein Stockholm-Syndrom mehr. Das ist ja in Anlehnung an die blöden Sprüche am Anfang des Films ein Kopenhagen-Syndrom mhm. und ja, ja das, das, damit rechnet man ja so nicht und das ist schon das, das macht der Film schon sehr gut, eben aus ihr kein Opfer zu machen, sondern eben äh, die Situation für sich halt auch äh, entsprechend zu nutzen. Hm, 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 hm. Fand ich interessant. Ja,
1: interessant ist das richtige Wort, genau. Also ich, ich wünschte... Ich,
2: ich, nicht realitätsnah, aber...
1: Ne, okay, das ist ja auch nicht mein oder unser Anspruch an die, diese Art von Entertainment oder überhaupt an, an filmisches Entertainment. Ähm, wow. ich, ich wünschte einfach nur, es hätte einen anderen äh, Payoff für die Amarina gegeben, als einfach... Äh, relativ glanzlos dann niedergestreckt zu werden. Ich habe es gar nicht mehr Ja, bekommen. doch, natürlich am Ende. Äh, es Ach gibt so. diese Schießerei in Henry Silvers Apartment und sie Ach, steht die, eben
2: hinter dieser hinter Trennwand. Tür, natürlich, Ja, ja, ich habe gesehen noch, ja, ja, das habe ich, ich hatte mitbekommen, wie die, wie die Einschüsse in die Wand gehen ja. und dachte mir, das geht doch nicht gut aus, aber ich habe, muss gerade irgendwie weggeguckt haben, da habe ich, also ich habe ich hab nicht gesehen, dass sie irgendwo tot rumlag.
1: Ja, genau. Und der der Komplize, der vertraut ihr von Henry Silver sagt, ähm, hier, was ist eigentlich mit dem Mädel, was eben noch da war? Und er so, oh, oh, mach die Tür auf und da liegt sie mit ein ah, paar Löchern in der Brust und einem im Herzen, ja, äh, ah, ja. Ein, einem im Kopf, Entschuldigung. Ah ja, okay. Habe ich verpasst. Ja. Hm, ärgerlich. <lacht> das, äh, man muss sagen, in Sachen Gewalttätigkeit ist die deutsche Fassung kaum gekürzt, da fehlt hier und da ein bisschen was, aber äh, relativ wenig. Der Film geht auch ähm, gut zur Sache, die Action ist relativ hart, wobei man sagen muss, es ist nicht explizit blutig ist mir da doch auch aufgefallen. Also der, der, der Schmier hält sich diesbezüglich in Grenzen.
2: Naja, sagen wir mal, die Scripts fliegen nicht, ja. aber, aber, aber zumindest also die eine oder andere Schusswunde äh, im, im, in, der, in der Schläfe oder sowas ja. sieht man ja schon. So schon. Ich, Und das ist nicht schlecht gemacht. Ist nicht also. schlecht gemacht.
1: Auch die Szene zu Beginn der Pathologie hier mit den aufgebahrten Leichen ja, ja. gefallen mir ganz gut. Es wird so ein bisschen entschärft dadurch, dass eben die, die Synchronisation, so die ich offensichtlich als deutlich flapsiger empfunden habe, als du, so, ja. so ein bisschen dahin schmuddelt. Also ich habe einfach schon, einfach schon dadurch, dass eben da der, der, der Kommissario ist, der dann die Journalisten wegschickt mit irgendwelchen komischen Sprüchen, macht das Ganze so ein bisschen lächerlich und äh, also zieht das Ganze so ein bisschen ins Lächerliche, weil eben auch ein Angehöriger der, der Ermordeten da steht ja. und der Kommissario dann sagt, jetzt hängt der Typ auch noch an zu flannen und ich denke, ja, also, wenn ich jetzt, wann dann? Also.
2: Du meinst in der, in der Leichenhalle? In der Leichenhalle, ja. Ja, genau, das ist doch der Typ, der dann, der dann später zu den Aufenthaltsort von Rina verpfeift ja. und dann dafür im, 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 im Hochofen landet. Ja, richtig. Aber das auch sehr ah, ja, leben. Total. Vor allem leben. Die anderen waren ja wenigstens mhm. tot. Aber mhm. die, auch, die, die Szene fand ich aber auch ganz, ganz groß im, im, in der, im, im Leichenschauhaus oder wo auch immer die da rumliegen auf der Wache. Ja. Keine Ahnung. Äh, erstens, ich fand es ich eine gute Entscheidung, halt die Leichen nicht so deutlich zu zeigen. Sie sahen aber von Weitem schon mal erstmal besser aus als das, was man eben gesehen hat in dem, in dem Kino. Mhm und dass eben der der, der der Kommissario Torri eben so eingeführt wird als ja unempathisch hm. im Extrem fand ich auch irgendwie großartig dass er dass er eben dieses dieses Mafia Gesocks nicht nicht heulen sehen mag und so äh, fand ich fand ich schon fand ich fand ich interessant und dann dann eben dieses Gefühl dass er das nur nur gemacht hat um im Cocky zur Rede zu stellen hm. Ich war etwas erstaunt darüber, dass, dass dann letztendlich die Figur sich so dreht und der eben genauso korrupt ist wie der Rest.
1: Ja, also ich, ich merkte schon in mir eine gewisse Verzweiflung äh, erwachsen, auch damals, als ich den Film schon zum ersten Mal guckte, äh, also sagen wir mal so eine Sehnsucht danach, irgendwen doch hier im Film einigermaßen sympathisch zu finden. Ja. Also hier halt, irgendwem festzuhalten, so ein bisschen emotionale Bindung aufzubauen, zu sagen, ja okay, selbst wenn du zum Beispiel auf der Seite des Verbrechens stehst, bist du doch irgendwie zumindest so integer und, und, und stehst zu deinen, Klammer auf, korrupten Klammern zu werten, dass, es, dass ich mich mit dir identifizieren kann. Aber der Film gibt einem mir diesbezüglich gar nichts her. Und selbst Tori ist dann eben hinten raus ein, ja, ein, nicht Verräter, aber auch ein genauso intrigantes und opportunistisches Arschloch wie eigentlich alle anderen. Und ja, ja. Ähm, also das einzige Mal, wo ich wirklich die ernsthafte Hoffnung hatte, also außer ganz zu Beginn, bevor Tori eben den Mund aufmacht und, und schon mal ekelhaft wird, ist, wenn sich Corrasco und äh, Don Daniello begegnen. Und sie haben dieses fast so, zärtliche Miteinander, also nehmen sich in den hm. Arm und wie geht's dir und alles so gut und du weißt, ich bin nur mal deine Tochter, ja ich, sie ist wie meine eigene Tochter und blub, blub, blub. Hm. und, und äh, hier Henrik Silva, also Nikla Zetter wohnt, glaube ich, lebt, glaube ich, sogar bei, bei Don Daniello, äh, wird ja, mir ja. fallen gelassen. Ja. Und ich dachte, ach, das ist aber richtig herzlich, familiär, das ist so ein bisschen wie wie im ersten Part, nicht wie im zweiten Part, so im Part, sie alle
2: doch mögen. <lacht> das ja am Ende auch nicht so ganz lief. Ja, aber, genau. Ja, und ja,
1: dann ja. ist Don tot und es kommt eben raus, ach hier, Richard Conte ja. war es, als Don Corasco, der das alles. Ja,
2: ja. ja, wie sag ich, in Anlehnung an Last Action Hero hätte ich ja sowieso gedacht, dem würde ich nicht trauen, der hat schon Mozart umgebracht. Ja, stimmt, ja. <lacht> ne, aber, äh, ich, aber ich sehe ich seh, ich seh deinen Punkt tatsächlich es ist, ähm, ich, ich, wollte aber auch, ich wollte aber auch, dass Gianni Garko äh, irgendwie einen, einen guten spielt der hat einfach das Gesicht dafür mm. ne? gut, den Pornobalken da mal, mal, mal weggelassen den er im Gesicht hat mm. Puppelbremser. aber für, für, für 73, also, er, er sieht halt aus wie der strahlende Held mm. äh, aber erstens verschwindet er dann halt für eine Dreiviertelstunde aus dem Film und wenn er dann wiederkommt ist das nur alles andere als das und so und ja. Ich meine, selbst Henry Silvers Figur, die eben jetzt am Anfang eben noch wirkt wie ein Profi und, 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 und stoisch und da, da, an sowas kann man ja auch irgendwie andocken. Mm. Man sagt, okay, ja, ich mag ihn nicht, weil er mit dem Mörser in, 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 ins Kino schießt, aber, aber <lacht> grundsätzlich ist er halt eine coole Figur oder sowas. Aber der verliert ja auch sofort die Kontenance, nachdem er da irgendwie mit, mit, mit Rina äh, in der Koje landet ja. und äh, danach ist er eigentlich ich, ja, ich glaube, ich glaube, das ist tatsächlich mein größter Beef mit dem ganzen Film, dass sie Henry Silver halt irgendwie zwischen der 35. und der 75. Ja, Minute ja. wirklich nur in seinem Apartment sitzen lassen, wahlweise mit Lederjacke oder ohne. Hm. Und dann dann, dann, dann unterhalten er und Rina sich und man, man möchte der Beziehung in irgendeiner Form folgen. Und aus, <lacht> aus, aus, dem, aus dem komplett blauen Dunst ist er dann der Meinung, sie beschimpfen zu müssen mit mit schlimmen Schimpfwörtern und ihr eins in die Fresse zu ballern? Ja. Und ich denke so bei mir, hä? Nee. Okay. Nee. Da, da bin ich aber auch raus bei Lanzetta, ehrlicherweise. Ist, der Film fängt sich ja dahingehend, ne? Wenn er, wenn er dann später mit mit seinem Kumpel Pignataro hm. dann versucht, eben äh, Don Corazzo, ähm, auszu auszuhebeln, <lacht> während er gleichzeitig noch Cocky um, um und Tori auch noch äh, bei der äh, Abserviert, ab ja. ähm, dann, dann kriegt der Film ja auf einmal wieder einen eine neuen Drive und dann sind wir wieder bei dem Profi am Anfang, mhm, äh, inklusive halt im Prinzip der Schlusssequenz, wo dann eben ja, der Last Man Standing im Prinzip äh, äh, evoziert wird. Mhm. Und ähm, wie gesagt, da habe ich dann das Gefühl, wie, wieder die Figur zu haben, die wir am Anfang hatten.
1: Ja, ja, ja hast du eigentlich alles wunderbar auf den Punkt gebracht und äh, ich habe dem gar nicht mehr so viel hinzuzufügen, äh, überhaupt äh, Anerkennung dafür, dass du äh, dir die ganzen Namen offenbar besser gemerkt hast als ich und dass obwohl du den Film nur einmal geguckt hast. Also ich hatte also. wirklich tatsächlich vor allem, also ich muss aber auch sagen, ich meinte auch dem allen relativ gut folgen zu können, wobei ich jetzt nicht jeder Figur Namen hätte zuordnen können, aber ich wusste hm. schon, wer auf wessen Seite steht und wer eben nicht und am Ende ist, 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 heißt es sowieso jeder gegen jeden und es gibt ganz, ganz wenig überhaupt noch, sagen wir mal, belastbare Allianzen zwischen den Figuren, sondern man hat wirklich das Gefühl, dass einfach nur noch jeder will jeden umnieten, aber ja. dann kommt eben dieser relativ lange abschließende oder fast abschließende vor der letzten Actionsequenz Dialog zwischen dem, ich glaube aber es ist der Oberstaatsanwalt und hier der der
2: richtig ja der aber gleichzeitig auf dem hohes Tier in der Mafia ist und die
1: unterhalten sich eben über darüber was passiert ist und sagen sagt dann sowas, ja ist das ist es nicht merkwürdig das Geschoss von so und so Ach, der. wurde im Körper Ach, der Körper von okay. ja äh, so und so ja. ah alles klar nee ich glaube der der, der Gott tatsächlich hier zur ähm, zur Stadt.
2: Ja, ja, nee, du hast recht. Ich, ich, ich dachte halt, du meintest die, die letzte Szene mit Pignataro nee. und dem 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 Ding mit dem Krückstock.
1: Wo, wo, wobei, ich meine, das kann man, ich finde das zusammenzuwürfeln und auch zu verwechseln, ist auch vollkommen legitim, weil der Film behandelt ja. die ja auch alle gleich im Grunde. Also mhm. das ist wohl, das ist auch in der italienischsprachigen, in der, der urkürzten Fassung sehr, sehr viel deutlicher zu sehen, dass der Film ein, ein, einfach so aus seiner erzählerischen Ebene überhaupt keinen Unterschied macht zwischen dem mhm. städtischen Personal, möchte ich es mal sagen, also den Beamten, die hier Verbrechen lösen und den, den korrupten Mafia-Boss ich meine klar, die bringen vielleicht ein bisschen wahlloser Leute um oder vergewaltigen andere Menschen, aber oder schmeißen mal Leute irgendwie in den Hochofen, aber äh, im Grunde sind das genauso korrupte Schweine, die dort in den ja, Ministerien sitzen und ja. äh, Wachstuben, wie auch immer, <lacht> wie die, die dann irgendwelchen Willen sitzen auf dem Lande und äh, Drogen, Drogen verschachern. Ja. Und am Ende habe ich mich eben auch gefragt, wer ist eigentlich, wer arbeitet mit wem und wer gegen wen und wer, wer ist das und was da eigentlich genau passiert, weil der, dieser ganze Konflikt zwischen Don Corrasco und Don Daniello und äh, äh, Nick Lancetta eben dazwischen ist relativ klar, aber dann, mhm. dann schmeißt die, der, der Film eben nochmal und nochmal und nochmal Figuren da ins in, in die Gemengelage ins Getriebe, bis ja. ich irgendwann sage, es fast ein bisschen viel und das ist eben mein großer Kritikpunkt. Ich glaube, ich habe Nick Lancetta nicht so sehr vermisst, ich fand es eigentlich ganz lustig, dass er da sich hier also rumzofft die ganze Zeit hier mit Rina was mm. vielleicht doch mal sagen die wird gespielt äh, von
2: Antonia Santili.
1: Aber mich, mich hat vor allem gestört dass der Film einfach zu voll wird mm. und ich glaube da wäre da wäre weniger mehr gewesen ich rede ja gerne <lacht> über Filme die es nicht gibt <lacht> und, und das ist wieder, wieder so eine wo ich bedenke so also so ein bisschen irgendwie paar handelnde Figuren mit Sprechrollen weniger, deren Namen wir kennen und es wäre so viel einfacher gewesen. Vielleicht einfach auch so ein paar namenlose Henchmen, die abgeknallt werden. Ich muss sie nicht alle persönlich kennen, aber der Film macht es wirklich zur Aufgabe, die alle einzuführen.
2: Ja. im Übrigen eine schöne Szene, die, die auch, auch äh, die Korruption in der Polizei so schön auf den Punkt bringt, mhm. ist die, in der Cocky dann eben bei, in, in, in dem Anwesen von Exton Danielo mhm. äh, auftaucht und die beiden Henchmen, die man eben tatsächlich vorher gesehen hat, relativ sang- und klanglos von der Polizei erschießt lässt, während halt dann der 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 eine übrig gebliebene auf sein Springermesser beißen muss. <lacht> ja. Das ist sehr, sehr unangenehm. Da habe ich mich so gefragt, ob da was geschnitten wurde. Ja. Oder, ob das, oder ob das eben äh, einfach vielleicht sogar clever ist, dass man es nicht genau sieht, weil ich fand die Vorstellung alleine schon so unangenehm.
1: Man sieht nicht viel in der ursprünglichen Fassung sieht man eben wie ihm so ein Rinnsal Blut aus dem ja. aus dem Bundwinkel tropft, aber okay. es ist nicht besonders explizit, nein.
2: Nee, aber trotzdem unangenehm genug. Das
1: Geräusch der rausfahrenden Klinge, rausspringende Klinge ist, glaube ich, genug, Ja,
2: ja, 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 ja. ja. Ansonsten, schönes Ding. Also, ich muss wirklich für, 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 ich habe den ja wirklich gerade gestern gesehen. Also, für, für, für Montagabend, ich fand das ganz hervorragend, mm. viel, viel Vergnügen gehabt und jetzt von daher an der Stelle schon mal erstmal Danke fürs Mitbringen des Films. Ach du? Nee, ernsthaft, voll gut. Ich, ich, ich,
1: mag ihn auch sehr. Ich, ich denke, man braucht eine gehörige Portion Bereitschaft, sich auf die sehr unwahrscheinlichen Dynamiken und narrativen Hakenschläge, die uns der Film eben bietet, auch, auch einzulassen. Die Figuren sind alle sehr unwahrscheinlich, sehr klischeebeladen auch, werden auch teilweise wirklich schlecht behandelt, aber wie gesagt, nicht im Vergleich zu Figuren wie hier Barbara Boucher in Rache des Paten, der, mhm. der eben auch äh, einer ähnlichen Storyline folgt, aber eben nochmal deutlich ekelhafter ist, aber es, ist, es gibt schon so Momente, wo ich jetzt selbst beim wiederholten Sehen denke, so ja wirklich, zum Beispiel hier, wenn, wenn Tori ähm, gegenüber äh, Lancetta schwärmt, dass er ihn im Grunde für einen Kriminellen halte, der seiner würdig wäre, weil äh, ja. er, er sei besser als all die anderen Kriminellen, ohne wirklich auszuführen, warum, aber er sagt sowas wie ja, du, du bist doch ein Mann der Ehre und ich denke mir, ja, wirklich, ja, mhm. nach allem, was wir gesehen haben, hast du das nicht mitbekommen oder willst du dich einfach nur da rausreden, weil du merkst, sonst geht's mit dir zu Ende. Ja. I don't know, er scheint es ernst zu meinen, aber, also Tori, aber äh, guck dich den Film an.
2: Ja, aber ganz ehrlich, was 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 was, was, was da wer wann wie ernst meint ge gegen Ende ist sowieso alles egal, war alle tot. Also von daher.
1: Ja, wie gesagt, aber man sehnt sich so danach. Also mir ging es so, dass hier jeder dieser Szenen dachte, okay, ah, okay, jetzt gibt's da doch anscheinend ein Bündnis zwischen Männern, ähm, ein berufliches wie auch immer, privat freundschaftliches Verhältnis, das eine Gewissen auch auch Belastung standhält und jetzt die die beiden in den Sonnenuntergang. Aber es kommt nie so. Also und am Ende. Ja, ja, ja. Suggeriert der Film eben, dass es genauso schlimm weitergeht. Hm. Denn der ja, Film endet ja, mit äh, Continua. Continua. <lacht> das,
2: da habe ich mich auch gefragt. Meine, du erzählt es ja vorhin auch, das ist der dritte Teil einer einer Milieu-Trilogie-Studie oh, wie auch immer. Äh, ja, genau. Und ähm, das Ding halt mit mit, mit äh, wird fortgepflanzt äh, 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 zu beenden, <lacht> finde ich schon, fand ich, fand ich einigermaßen erstaunlich ich war mir nicht ganz sicher, wie ernst gemeint das ist, oder ob sie das eben tatsächlich eher ja thematisch drauf bezieht.
1: Das Böse stirbt
2: nie, das Verbrechen ja, so etwa, geht immer ja. weiter. Ja. Der,
1: der Kreislauf des Verbrechens ad infinitum, glaube ich.
2: Sowas ja, gedacht. ich glaube, so hatte ich es auch gedeutet, ja. Gutes <lacht> Ding, ja.
1: ja. Freue mich, ja. dass es dir gefallen hat. Besser als ja. äh, der zweite Teil der Milieu-Trilogie, über, über den wir bereits gesprochen haben. Oder oh, den ich keine Erinnerung habe. Ja, das ist lange, lange her. Ja. Der ist auch sehr, sehr toll. Ähm, was ich genauso toll finde, ist natürlich Alina Fox und äh, du hast jetzt Gelegenheit,
2: die anzupreisen. Mal wieder meinen kleinen Werbeblock ja, rauszuholen. Natürlich. Ja, Sehr gerne. Ja, bei, bei, bei mir gibt es erstaunlich wenig Mafiosi, aber eine Menge Profis. Hm. Also ein ganzes, ganzes Team voll, voll voll Profis, weil ich meine, ich mache da ja auch immer keinen possible. Also vor allem in der Cobra übernehmen sie Fassung, äh, ist halt ein Steckenpferd. Ich mochte die Serie immer wahnsinnig gerne und orientiere mich eben auch in meinen Stories immer so ein kleines bisschen zumindest an der an der Idee dahinter. Und für mein Heft 7 habe ich mich auch nicht lumpen lassen, einen, einen lang gehegten Wunsch auch mal umzusetzen, nämlich eine komplette Story zu machen, die im Prinzip der Struktur einer alten Folge mit Peter Graves hm. und äh, all den anderen äh, folgt. Also von daher ist Heft 7 meiner Reihe Alina Fox im Prinzip eine bestimmte Possible Hommage hm. und man kann das Heft natürlich auch hervorragend bestellen zusammen mit allen anderen Heften und ein CDs und dem Sammelband auf alinafox.de. Würde mich sehr freuen, wenn da vielleicht sich jemand inspiriert fühlen würde von meiner Inspiration. Oh,
1: das ist aber schön. Ne? Ich kann das nicht toppen, aber ich kann es ergänzen, um einen Spendenaufruf, um den Aufruf nach dem Abschluss einer Partnerschaft für das Banos Kino unter patreon.com slash wo man schon ab zwei Euro monatlich plus Mehrwertsteuer, muss ich immer dazu sagen, davon haben wir nichts, davon hat Patreon noch was, nur was, aber äh, wir haben was von dem Rest, von den übrigen 2 Euro oder 4 Euro, je nachdem, wenn ihr auch Wert legt auf Bonusfolgen, ansonsten genießt ihr äh, exklusiven äh, Preview-Zugang, also vor vorzeitigen Zugang zu neuen Barnus folgen und äh, alle anderen möglichen Goodies, wie zum Beispiel Zugriff auf unser ganzes Archiv und äh, noch mehr schöne Sachen, die da kommen ab März. Aber dazu ein andermal mehr, wenn ich einfach ein bisschen mehr Luft im Kopf und äh, Zeit im Terminkalender habe. So. Danke auf jeden Fall an alle Menschen, die uns bereits unterstützen. Das hilft eine ganze Menge. Ja, ja. danke auch von meiner Seite. Ich... Äh ich war schon fitter als heute Abend, aber vielleicht weckt ja. mich dieser zweite Film äh, richtiggehend auf. <lacht> okay. Ich habe einfach schon so viel geredet. Ich glaube, deswegen stolper ich manchmal über meine eigenen Worte und ähm, der der Titel des zweiten Films über die Worte am Sprechen macht es mir nicht leichter, denn der ist relativ lang. Der heißt, Wen du, wenn du krepierst, lebe ich. Ausrufezeichen Autostop Sangue Rosso. Rosso Sangue? Rosso Sangue, Entschuldigung. <lacht> aus dem Jahr 1977. <lacht> meine Güte. Von Pasquale Festa Campanile. <lacht> Das ja. Ist ja, ja, das ja. sind eine Menge Worte. Und, ich sag, und wenn ich ja. seine Filmografie vorlese, du würdest mit den Ohren schlackern, denn der Mann hat unglaublich viel gemacht, äh, auch zwar namhafte Sachen, aber das ist, glaube ich, auch so dass eines der absoluten Standout, äh, mm. möchte ich sagen, gleich Meisterwerke, also möchte ich gleich hier zu viel vorwegnehmen, aber e eines der herausragenden Werke in seinem Övre und die spielen eben die besagten Falconero, Corinne Cléry, David Hess und äh, einige weitere Gestalten in Nebenrollen, die vielleicht der Erwähnung nicht unbedingt würdig sind. Musik von Ennio Morricone. Und überhaupt ein gutes Ding, von dem ich mir jetzt auch bei wiederholten Sehen gedacht habe, eine Altersfreigabe ab 16 Jahren, das wäre diesem Film noch vor 20, 30, 40 Jahren bei Erscheinen nicht passiert.
2: Ja, den Eindruck hatte ich auch. Ja. Äh, Sind wir alle so
1: zynisch und hart heute, dass wir sagen, ach komm hier, Jugendfreigabe, was soll's.
2: Ja, naja, man, 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 man sieht ja nicht so wahnsinnig viel. Also wenn schon Ne? Aber der Film also, hat eine Attitüde. Richtig. Ja. Und die Atti aber ich habe immer das Gefühl, die aktuelle FSK guckt nicht auf Attitüde. <lacht> die guckt auch nicht, die guckt auch nicht darauf, ob, ob Kinder oder Jugendliche in einem bestimmten Alter in der Lage sind, das, das zu verstehen oder in den Kontext zu stellen oder also sonst irgendwas, sondern die sagen nur, gibt's Titten, gibt's Blut, dann gibt's zwölf. Hm. So. Und das ist halt, weiß ich nicht also finde ich ich, ich habe hab das ich habe das habe die Diskussion hier zu Hause relativ häufig äh, weil meine Tochter äh, eben wahnsinnig viele Dinge gucken möchte die eben alle ab zwölf sind und die sagen nee es geht halt aber nicht hm. kannst kannst du nicht machen und ich versuche ihr immer zu erklären dass das eben nicht daran liegt dass die Unter Umständen so brutal sind sondern dass sie eben einfach Themen verhandeln die hm. schwierig sind also es gibt halt zum Beispiel ich meine es gibt halt einen Unterschied zwischen der der 80er Filmation she ra Serie und der aktuellen auf Netflix <lacht> Also, so. Es
1: gibt aber auch FSK-Freigaben, die nicht wirklich Bestand haben über die Jahre. Ich denke da an gekürzte Jackie Chan-Klassiker mit der FSK 18 freigabe zurück, die, ja, die ja. so meine, in meiner Jugend herumgeisterten, von denen ich mir immer dachte, was, wie, was? Das sind, das sind Jugendfilme.
2: Ja, ja, das ist richtig. Ah, das, ist sicherlich, das ist sicherlich auch richtig. Eine andere Frage, die ich mir spontan gestellt habe äh, beim Angucken von Wenn du krepierst, lebe ich, was ein toller Titel. Ja, ja, ja. Was ist eigentlich, also, was ist eigentlich passiert, dass David Hess angefangen hat, so eine Kotzbrocken zu spielen? <lacht> Er hat
1: Last House und Love gemacht, denke ich. Ja, mir. ich
2: befürchte nämlich auch. Ich meine, ich habe, ich habe mal, mal mal ganz kurz irgendwie äh, seinen relativ überschaubaren Wikipedia-Eintrag überflogen und gesehen, dass er irgendwie äh, Hits geschrieben hat als Musiker für äh, für Elvis Presley hm. und Speedy Gonzales hat er ges geschrieben, also nicht die nicht die Zeichentrickfigur, sondern den Film, äh, nicht die Zeichentrickfigur, sondern das äh, das Lied hm. und so und äh, dann ist er irgendwie ins ins Schauspielfach äh, gewechselt und spielt nur noch ecke pakete <lacht> aber, aber er macht das auch so schön. Das, das ist großartig. Ich meine, ich, in der Schlitzer war er, also ohne, ohne ihn wäre der Schlitzer vermutlich bei Weitem nicht der Film geworden, der ist und den wir den wir für sehr gut befunden haben. Ja. Und ich auch hier jetzt in, 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 in Autostop Rosso Sangue ist er, er ich meine, es gehört schon ein bisschen was dazu, Franco Nero an die Wand zu spielen, finde ich. Also yes, das, ja. ist schon, das ist schon, es ist so, ohne, ohne, ohne das Charisma, dass seine Figur tropft aus jeder Pore, mm. wäre auch das vermutlich hier deutlich weniger weniger spannend alles, nein?
1: Ja, ja, er war auch noch, äh, an einem anderen Punkt in seiner Karriere. Ich glaube, noch an einem Punkt, an dem er sich ein bisschen beweisen musste oder zumindest wollte. Äh, seine Performance lässt zumindest darauf äh, schließen, wohingegen eben, glaube ich, äh, Franco Nero, relativ etablierter Star, einfach auch war im... Zumindest im italienischsprachigen Kino und wahrscheinlich gedacht hat, okay, ich kann mich jetzt äh, auch mal auf diese Rollen, naja, in diese Rollen quasi äh, im übertragenen Sinne zurücklehnen und ein bisschen was Entspannteres spielen. Wobei auch er hat seine Ausbrüche hier. Ja, also,
2: yeah, er, er, ist, er, ist, er ist nicht schlecht. Nee, nee, er, er ist super. Er, er, macht, er macht halt genau das, was die Rolle von ihm in diesem Film ja. halt will und so. Und ich habe da überhaupt gar, kein, gar, keine, gar keine Kritik an dem, wie er, wie er spielt und was er macht, weil auch er hat natürlich eine Menge Charisma. Aber David Hess ist besser. Ja,
1: natürlich, klar. Und Nero wird nicht so oft Gelegenheit ge ge gebeten, ge geboten, Entschuldigung, um einfach in einer Art und Weise hier zu glänzen und den Irren raushängen zu lassen, wie ähm, David Hess als Adam Konitz oder Adam Konitz, sowieso großartiger, großartiger Schurkenname auch. Ja, ja. <lacht> Weil, ähm, genauso wie Walter einfach ein wunderbarer Name ist für die Figur, Figur von Franco Nero. Ich hätte mir noch so ein bisschen, noch noch ein bisschen impotentere Figur gewünscht als ihn, weil er scheint mir immer noch so ein bisschen zu viril zu sein äh, und ich mm. hätte mir fast noch so ein bisschen naja, im eigentlichen Sinne des Wortes impotenten Mann gewünscht, der wirklich einfach auch keinen mehr hochkriegt, der solche Alkoholprobleme hat, dass im Grunde ja. gar nicht mehr funktioniert, äh, weder in der Partnerschaft ja. noch irgendwie in der Gesellschaft und er ist ja kurz vor knapp davor, aber ich, er ist eben immer noch Franco Nero und dadurch hat er ein gewisses mm. Grad, einen gewissen Grad an Coolness und und glaubwürdiger Maskulinität, die er eben nicht ganz abschütteln kann. Also da hätte ich mir fast ja. noch mehr so ein Würstchen hier gewünscht, wobei ich es eben auch cool finde, ihn hier zu sehen. Kuril Clary ist sowieso toll, ehrlich gesagt. Also allein mm. dafür, dass sie mitmacht, was sie eben mitmacht. Ich, ich weiß, ich kann ihr Schauspiel nicht so richtig qualitativ einschätzen, also beurteilen. Mm. Ich glaube, sie macht ihre Sache kompetent, aber es ja. gehört auf jeden Fall einiges an Hutzbe dazu, überhaupt diese Rolle anzunehmen, weil ja, ja, ne, sie ist so der Fußabtreter äh, ja. Lagezeit für die beiden Herren in diesem Film und
2: ja uah. ja und ich glaube da kommt aber auch der ganz also äh, der Hauptaspekt eben des Films halt äh, einfach durch drei Leute im Auto ja. ne? und die Kameraeinstellung ist ja auch größtenteils die gleiche, mhm. nämlich einfach vorne auf die Motorhaube geschneit und dann geht's los aber das eben tatsächlich mit Leben zu füllen und einfach nur über 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 das Drehbuch und über die Mimik und die Art und Weise, wie eben äh, gespielt wird, zu lösen, das ist schon äh, für, für alle drei Beteiligten recht beeindruckend gewesen, ja.
1: Die ofdb netzangabe verlesen wir kurz. Für die drei Menschen, die den Film nicht gesehen haben, Dennis Ohr hat sie geschrieben. Und er schreibt ahnungslos neben der Reporter Walter Mancini und seiner Frau Eva einen Anhalter mit, der eine Wagenpanne vortäuscht. In Wahrheit ist er jedoch der psychisch kranke Gewaltverbrecher Adam Konitz, der mit Hilfe der beiden die Beute eines Überfalls über die mexikanische Grenze schmuggeln will. Bald kommt es zu Streitereien und Konitz offenbart seine sadistische Natur. So. No. Das, das ist, was Daniel meinte mit ähm, typische David-Hess-Rolle, genau. <lacht> <lacht> äh, ja. ich, ich weiß nicht, ob er an dem Punkt 1977 in seiner Karriere schon an dem Punkt war, wo wirklich noch Menschen auch nur eine Sekunde lang daran glaubten, dass er eine ganz integre, normale, im weitesten Sinne nette Figur ist, weil ich meine, er ja. macht schon ein paar anzügliche Sprüche, aber der Film lässt sich ein paar Minuten Zeit, bis er dann auch das Messer zippt.
2: Naja, nun sagen wir mal so, es gibt einen Grund, warum ich nie als Per-Anhalter gefahren bin <lacht> oder jemanden mitgenommen habe und Filme dieser Art gehören dazu und wenn ich als Publikum auch 1977 in einen Film gehe, der heißt Wenn du krepierst, lebe ich, hm. glaube ich ja nicht, dass die, dass das äh, äh, Corinne Cléry äh, alle ja. beiden um, umbringt, ne, also
1: es gibt ein, das amerikanische Kilo-Plakat ist sie, wie sie aus dem äh, Camper steigt mit der, ah. mit dem Jagdgewehr in der Hand, nackt und äh, ne, ah. sieht so ein bisschen aus wie your Grave.
2: Ja, ja, ne, das, äh, okay, <lacht> du, da, da, so das, das hätte ich mir vielleicht auch noch denken können, aber das würde ja, sagen wir mal, beide männlichen Figuren äh, auch nicht unbedingt, sagen wir mal, sympathischer machen. Ja. Ich,
1: war, ich muss ganz ehrlich ja. sagen, vielleicht ist es auch, vielleicht ist auch meine Naivität grenzenlos. Als ich, aber als ich den Film zum ersten Mal sah, hatte ich für einen, den Bruchteil einer Sekunde oder vielleicht ein bisschen länger die ähm, Erwartung, der Film könne nicht David Hess zum Schucken des ganzen Stückes machen, sondern Franco Nero, weil er eben so widerlich ist in den ersten paar Minuten des Films. Yeah. Ich frage mich dann eben auch, auch warum? Warum machen sie ihn so furchtbar, wenn er denn am Ende nicht der Schurke ist, sondern der, ja, Gute oder der, ich weiß nicht, er ist ja nicht, nicht der Gute, er ist ja, er kehrt sich ja irgendwie komplett um oder nicht komplett yeah. um, er wird zum, vom ambivalenten Ekelpaket zum vollendigen Ekelpaket am Ende des Films, aber er ist eben nicht der Main-Bad-Guy, äh, zumindest nicht zu Beginn, äh, zu dem yeah. wird er erst. Und äh, als ich den Film zum ersten Mal sah, ähm, vor vor vielen Jahren, habe ich das nicht ganz durchschaut. Und jetzt äh, erstmal wiederholten wiederholt gucken, ist mir Bekommen, dass es einfach auch eine dramaturgische Notwendigkeit ist, ihn so furchtbar zu machen. Dafür eben, dass Corinne Cléry als Eva eben sagt: "Wir nehmen diesen Anhalter mit", weil es ist nicht einfach nicht auszuhalten mit dem Typ allein im Auto. Weil du hast ja recht, es ist komplett absurd, dass sie ihn da mitnehmen. Da ist ein. Warum sollten die David Hess mitnehmen? Ich meine, es gibt zu viele Filme mit bösartigen Anhaltern, um, um, um ja. sowas zu tun. Ja. Und ich habe das Gefühl, die beiden. Ich wollte gerade sagen, die beiden wissen, welchem Film sie sind, aber <lacht> egal. Ich glaube, meine These ist nicht wirklich belastbar, aber ja. Beweisführung abgeschlossen. Abgebrochen wollte ich nicht. Abgebrochen. <lacht>
2: ja, das ist so. Also, ich, 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 verste Nein, ich verstehe. Nein, ich kann den. verstehen, ich warum war sagt, oh, ich sagt, oh, ich ertrage dich
1: nicht mehr. Komm, oh, da ist ein Typ, ja, komm, stell schnell mitnehmen. Und er sagt ja doch, fahr weiter. Nee, 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 der kommt mit. <lacht>
2: Ja, aber auch einfach, also man hat ja auch das Gefühl, das sagt sie auch vor allem deswegen nur, weil er sagt, nee, ja. hätte er gesagt, ja, nehmen wir den doch mit, hm. da hätte sie vermutlich gesagt, du bist du bekloppt? Ja. Ich fahre weiter. Hätte er es mal gemacht. Ja. Tja. <lacht> Großartig. Ich meine, ich finde, ich hatte ja vorhin schon mal kurz gesagt, dieses Hippie-Lied, was da wie oh. am Anfang am Lagerfeuer angestimmt wird und dann noch mal drei bis 17 Mal auf dem Autoradio läuft. Ja. Äh, die, aber diese ganze Camping-Szene, mit der der Film beginnt, fand ich auch irgendwie echt putzig. Hm. Also, weil Erstens, das fühlte sich schon sehr 70er an. Mhm. Ne? Also eigentlich hätten noch irgendwie die Les Humphrey-Singers um die Ecke kommen können oder sowas. Und dann aber eben diese ganze, ganze Franco Nero stolpert besoffen äh, übers Camp und, und freundet sich halt irgendwie erst mit dem, mit dem, mit den Zeltnachbarn an, ja. so, um sie danach dann zu beschimpfen und sowas. Das ich fand ich fand, ich fand das tatsächlich ganz clever, weil es eine, eine, eine sehr clevere Art und Weise war, ähm, die Figuren einzuführen. Mhm. Ne, Im Prinzip einfach durch die, wir, wir haben den Rest des Films, haben wir halt diesen sehr beengten Raum im Auto und hier haben wir relativ viel Platz. Das heißt, die Figuren können sich auch ein bisschen mehr im Raum bewegen, was sie später nicht so sehr können. Und wir können halt sehen, wie sie untereinander, also halt, jetzt habe ich die Namen vergessen, warte mal. Die beiden anderen äh, genau, Gangster? Die, ja, ja, genau. Aber also sagen wir zumindest, also ah, wie, 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 wie Walter und, und, und Eve halt miteinander umgehen, mhm. also gerade auch in Bezug zu anderen Menschen, die sie halt unter Umständen gar nicht kennen. Ich meine, ihre dreckige Wäsche auszupacken vor Campern ist seltsam. <lacht> Na, aber äh, es, 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 es führt die Figuren hervorragend ein dafür, dass sie den Rest des Films eigentlich dauerhaft eingeführt werden. Mhm. Es passiert ja nicht viel anderes, außer dass, die, dass, dass wir, dass wir ständig neue Facetten an ihnen äh, erleben dürfen, während sie sich unterhalten, weil mhm. sie im Auto sitzen. Mhm. Also später wird es ja noch mal ein bisschen, bisschen spannender, wenn Hawks und äh, äh, nein, Hawk und Oaks mhm. auftauchen. Klingt auch wie so ein
1: ähm, Country-Duo, ne? Ja,
2: ja, ja, ja. <lacht> In der Tat. Ja. Wir, viel, viel, viel Zeit wird eben halt nun mal mit drei Figuren im Auto verbracht. Mhm. Und äh, von daher fand ich halt diesen quasi Prolog, sehr sinnvoll. ja, also ja. Gut, gut eingesetzt. Hat sie. Ja,
1: das ist richtig. Also mich hat der tatsächlich sehr bewegt und auch den Figuren relativ nahe kommen lassen, obwohl sie eben so unsympathisch sind. Und machen wir uns nichts vor. Also Eva ist jetzt auch kein Kind von Traurigkeit. Die ist Nein. auch unangenehm. Und ich meine, es soll jetzt nicht so, ich glaube, es soll nur so halb so schroff klingen, wie ich es jetzt sage. Aber ich meine, sie hat sich mit ihm eingelassen. Und sie hat sich machen müssen. Offenbar kommt sie aus einer wohlhabenden Familie. Ihr Vater ist Verleger oder Zeitungsboss und er arbeitet für, für ihren Vater. Sie hatte eine Möglichkeit, in der Welt gab zu sagen, nee, ich lasse mich nicht mit so einem hemdsämmligen Journalisten ein, der offenbar ein schweres Alkoholproblem hat und auch noch ordentlich übergriffig ist und einfach nur allgemein eklig. Also ja. er scheint sie nicht zu zwingen, mit ihr, mit ihm zusammen zu bleiben. Also ich habe zumindest, er, er sagt allerlei böse Dinge zu ihr, aber ich glaube, er droht ihr nicht einmal damit, äh, zu sagen, wenn du mich verlässt, dann ruiniere ich dein Leben oder was ja, auch ja. immer. Übergriffige Männer eben gerne sagen zu ihrem Partnerinnen. Also, so schlimm ist es dann eben doch nicht. Es ist alles schon sehr, sehr extrem und trotzdem die Art und Weise, wie die F Figuren eingeführt werden, wirkt unangenehm vertraut, hat mich eben wirklich relativ nah an die Figuren ranrücken lassen, weil ich finde auch gerade so diese, diese, diese Eskalation der fragonero figur also von Walter, wenn er denn eben betrucken ist, wie er, wie er sich benimmt, was er da tut, wie er auch seine Partnerin da vorführt, wie er Eva vorführt vor anderen, das ja. ist unangenehm nah an dem, was ich schon mehr als einmal erlebt habe in meinem Leben. Also einfach so Situation, wo du so merkst, oh je, da, da ist jemand über übers Ziel hinausgeschossen, hat zu viele Rauschmittel konsumiert und jetzt ist einfach für alle Beteiligten richtig schlimm. Mm. Und plötzlich ja, wird auch ja. die die grö größte Sympathie kehrt sich um in in Argwohn und und, und Zynismus und, und Gemeinheiten und schlägt alles um und selbst die Camper, mit denen sie sich so noch so bemüht nett unterhalten haben, ein paar Stunden zuvor, äh, werden plötzlich attackiert verbal und es ist alles äh, unglaublich unangenehm. Und mm. Davon zehrt der Film wirklich lange, lange Zeit. Das ist jetzt kein kurzer Film, ist auch kein wahnsinnig langer Film. Aber du hast ja recht. Im Grunde ist ist das so die die Phase, in der wir äh, in, in in der der Film eben Chance und Gelegenheit hat, quasi das zu etablieren, von dem er äh, hinten raus ganz lange eben äh, zehrt. Nämlich das ist hier ja. so, so die Grundlage, dass die Dynamik zwischen den beiden hier ist so die sind so die die Machtverhältnisse, die Kräfteverhältnisse haben wir etabliert. Und äh, den Rest der Zeit geht es eben nur noch darum zu zeigen, was sich in dieser extremen Situation eben aufgrund dieser wirklich ähm, toxischen Dynamik zwischen den beiden für für unangenehme Szenarien für die beiden entfalten. Ich meine, klar, zum einen natürlich sind sie Entführungsopfer, das ist schlimm genug, aber sie machen sich eben auch selber das Leben schwer. Und das hat der Film unglaublich gut etabliert und er hat es eben, äh, finde ich, in den ersten fünf Minuten und er macht es eben auf eine Art und Weise, die nachvollziehbar ist, weil wir alle hm. diese unangenehmen Situationen kennen. Also ich habe zum Glück solche Menschen nicht in meinem Freundeskreis, aber ich habe es gerade in meiner Jugend und im Studium das öfter und solche Leute äh, erlebt, die wahrscheinlich ganz ganz knorke sind, wenn auch ein bisschen schroff im Umgang, wenn, wenn sie nüchtern mhm. sind, aber sobald sie was gesoffen haben absolut ausstehlich. <lacht> ja. äh, hat mir gut gefallen, hat mir gut gefallen ja, tatsächlich. Was stehe? Cinema ich ich, ich habe mir
2: das gut gefallen, ehrlich. Ja, <lacht> Ähm, ich
1: meine, da, da, da zahlt sich vielleicht auch raus, äh, wel welche Ecke äh, Pasquale Festa Campanile kommt. Der ist ja eben auch viel mit den Neorealisten unterwegs gewesen, hat viel mit äh, Visconti gemacht, am Drehbuch mitgearbeitet für Rocco und seine Brüder. Also ich glaube schon, dass er einfach noch so einen Bezug dazu hat zum, sagen wir mal, äh, zur äh, Straße.
2: Äh, ja. Äh, <lacht>
1: Spekulatius. Reine
2: Spekulation. <lacht> Das ist ja nicht mal das Schlimme. Ich weiß noch nicht genau, wie ich davon von dort, von dort weitergehen soll. Weil ich ähm
1: Wir können doch einfach über die basaleren Freunden reden, wie dem Mord an den beiden Highway-Cops, die wie dem Peckinpah oder John Woo-Film durch die Gegend oh, ja. fliegen, wenn sie erschossen werden.
2: Ja, ja. Ich dachte auch, hat, hat, hat der eine Schrotflinte da irgendwie auf dem Rücksitz? Schon also, toll. Ne? Ja, ja, ja. Ich, ähm, ich, ich, glaube, ich glaube, die Szene wäre mir. Also ich danke dir, dass du sie erwähnst, weil ich glaube, ich hatte sie vergessen, weil ich fand sie, glaube ich, nicht so beeindruckend. Mhm wie sie, glaube ich, angedacht war. Mhm. Ich glaube, andere Sachen fand ich beeindruckend. Ja. Inklusive, was ich zum Beispiel David Hesses Sturz von, 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 von äh, vom, vom Hügel in den Teich oder was da ja, ist. Ja, oder, oder der Abgang von, von äh, Oaks and Hawk mhm. zum Beispiel. Also vor allem das mit dem Auto dann, dann, dann gegen Ende und so. Also perfidere Sachen. Ja, sehr gemein. Aber ähm, ich glaube, ich fand die Idee von den Copster äh, fand ich sehr gut. Mhm. Und auch durchaus sehr spannend, spannend inszeniert, bis zu einem bestimmten Punkt. Weil ich dachte dann also bei mir, okay, jetzt, äh, er, hat, er hat im Prinzip seine Figuren und seinen Film an einer Stelle, wo es wirklich spannend sein könnte. Mhm. Und er beschließt aber einfach zu sagen, nee. Jetzt werden sie einfach über den Haufen geschossen. Das sieht entsprechend aus, aber ist ja nicht mal so, als hätten sich die 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 Bullen halt besonders besonders äh, blöde verhalten oder mhm. sonst also es gibt keine es gibt keinen Hinweis darauf, warum äh, Adam merkt, dass die Polizisten was ahnen. Mhm. Ja, wir, wir, wir kriegen später mit, der ist sowieso völlig völlig durch und entsprechend äh, kann der vielleicht auch einfach die Flöhe husten hören. Mhm lassen. Äh, <lacht> es ist, ich weiß es nicht, aber ich, ich dachte halt wirklich, als, als, als das da so passierte, dachte ich über so mir, hä, warum, warum das denn jetzt? Hm. Geht, geht, das, geht das nicht auch noch ein Stück weit spannender? Das ist einfach der Suspense-Anspruch. An, 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 hm. Der war mir da halt leider also ich, ich hatte das Gefühl, die Bloodscripts waren ihnen einfach wichtiger als in die Suspense.
1: Ja, ja, ja. So. Das stimmt schon. Also der, die, 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 die übrige Spannung des Films ist geht sehr viel mehr in die psychologische Richtung, wohingegen das hier ein klassischer einfach äh, Thriller-Moment ist, der sehr, ich, ich finde, wie gesagt, auch sehr, sehr kompetent inszeniert ist. Äh, Action sieht gut aus, äh, ist auch einigermaßen spannend, wie du schon richtig sagst, aber er ist eben sehr erwartbar und wirkt für mich jetzt auch beim wiederholten Gucken eher wie so eine Notwendigkeit, um zu etablieren, dass die Lage absolut ausweglos ist für die beiden ja. Sehr viel spannender ist aber natürlich im direkten Vergleich die Gespräche, die sie da führen mit David Hess auf der Rückbank. Das ist natürlich sehr viel spannender, auch wie sich seine Figur so entwickelt. Das bleibt mir im Gedächtnis. Nicht so sehr die, die, die beiden Cops, ich habe es jetzt erwähnt, aber das auch nur, glaube ich, weil ich mir eine Notiz dazu gemacht habe, aber die Szenen, die wirklich weiter in mir leben, sehr viel nachhaltiger wirken, sind eben die, wenn... David Hess über seine äh, spießige Kindheit erzählt und überhaupt, dass der Film dem so viel Zeit widmet, das ist äh, ja. für mich absolut faszinierend, dass man ihn eben auch so etmystifiziert, diesen Serienkiller-Mythos, äh, indem man eben ihm einfach nur die dummsten Sprüche angedeiht, die die niedersten Triebe und die langweiligste Backstory, die man sich überhaupt äh, ausdecken ja. kann. Das ist wirklich fast schon so ein bisschen Trollerei von Campanile äh, <lacht> in Richtung seiner eigenen, ich weiß ich weiß nicht, ob es in Richtung des Publikums eine Trollerei ist, aber auf jeden Fall in, die, in Richtung der Figur von die David Hess spielt. Ja. Wo er einfach der Regisseur und Co-Autor des Statements macht, ja, das ist eigentlich an ist dem Typ nichts dran, der ist komplett bedeutungslos.
2: Ja. Ja, finde ich auch großartig. Also auch das Psychospiel, was die beiden da äh, äh, treiben, wenn, äh, wenn Walter hm. das Buch schreiben soll, die interviewt und all das. Und diese rattert da ja auch die ganzen, ganzen Klischeebilder ja. halt äh, runter, um, 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 um Adam halt irgendwie sauer zu machen, der gar nicht zuhört. Wo das, ist ja schön,
1: sehr <lacht> Wollt das merkwürdige Fantasien über die ähm Übernahme, Machtübernahme der Homosexuellen fand ich auch sehr interessant.
2: Äh, ja, ja.
1: Ja, ja Also er wirkt einfach sehr, sehr verzweifelt. Man ist richtig, also ich war regelrecht unangenehm berührt, weil man eben auch genau weiß, woher das kommt. Also er will einfach ihm quasi sich, sich beim Anbiedern und sagen, ja, ja, gut, dass du die aus dem Weg geräumt hast, weil die die die, die schwuppen da, also, wer weiß, was die irgendwie, die, die könnte die ganze Gesellschaft umstürzen und äh, ja. amüsant besonders dabei ist, dass David Hess als Adam Kohn gar nicht wirklich drauf eingeht und er hier wollte sich im um Kopf und Kragen geredet mit seinen komischen Umsturzfantasien.
2: Ja, aber das Interessante, das Interessante ist ja sowieso, dass dass, dass Walter sowieso überhaupt nicht, ich meine, dass Adam sowieso nicht auf Walter eingeht. Ja, ja. Also er, er, hat, er hat offenkundig ein gesteigertes Interesse mhm. mehr, mehr an, 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 an Walters Person als also an Eves Körper sowieso, mhm. aber eben, er, er, er bemüht sich ja halt irgendwie die ganze Zeit darum, Walter entweder zur äh, Raison zu locken mhm. halt irgendwie oder äh, äh, anderweitig irgendwie zu necken, ich weiß es nicht, keine Ahnung, aber gleichzeitig, er hört ihm nicht zu, er hat kein Interesse. es ja. ist, ist schon. Ich, ich glaube, das Schlimmste
1: für Walter oder Walter äh, ist äh, im Film ist tatsächlich, dass er eben merkt, dass er nicht die Aufmerksamkeit erfährt, ja, die er ja. sich selber so wünscht oder die er glaubt, verdient zu haben. Also weder ja. von Eva, und das ist ja, glaube ich, das Allerschlimmste, noch eben von seinem eigenen Entführer, von dem er eben merkt, okay, der ist so bereit, mich für Geld zu engagieren, Ja. Aber nicht, weil ich so gut schreiben kann, nicht, weil ich so ein toller Journalist bin oder einfach so ein toller Kerl, sondern weil ich eben gerade da bin und für ihn einfach ja. die naheliegendste Lösung gerade darstelle. Also ja, sehr, ja. wie gesagt, ich möchte jetzt ich möchte dem zuschreiben, was er sich nicht selber erarbeitet hat. Und es kann auch sein, dass hier und da einfach so eine dramaturgische Wendung oder eine äh, Charakterzeichnung auch, die eher dem, dem Zufall geschuldet ist oder die die Komplexität, die Gebutmaster dem Zufall geschuldet ist. Aber ich glaube, da ist einfach auch Campanile und seine Co-Autoren sind das schon sehr, sehr smart in in, in der Hinsicht, wie sie gerade Franco Nero so als erstmal Antihelden und dann eben später als äh, reinrassigen Bösewichter zeigen. Also ja. das ist äh, ein sehr interessantes Bild von Männlichkeit der, der späten mhm. 70er Jahre. Mhm. Weil ich glaube, ehrlich gesagt, mit ein bisschen weniger übergriffiger Rhetorik könnte Franco Nero ein Held sein in einem anderen Film.
2: Ja. Er wird ja auch durch, von Franco durch, Nero gespielt. Ja, eben. Ne? Das ist, aber ich meine, auch da ist die Besetzung dann wieder, wieder, wieder sehr, sehr gelungen. Ne? Weil man das natürlich auch in gewisser Weise von Franco Nero erwartet. Ja. Zumindest in 50 Prozent seiner Rolle. Ja, das ist richtig, das ist richtig. Es mir so zwischenzeitlich durch den Kopf gegangen ist, also sagen wir mal hier, uh, Il Boss hm. ist halt so ein so, ein, so, so, so richtiger Gangster- Exploitation 70er-Schmierlappen-Film. Aber ich habe das Gefühl, dass, dass wenn du krepierst, lebe ich, trotz des Reis, deutlich reißerischeren Titels, <lacht> ist eher halt so ein, so ein das ist halt Psychodrama und eine Charakterstudie im hm. weiteren Sinne. Und ich fragte mich ehrlicherweise, würde man heute noch so eine Filme produzieren? Also nicht fürs Fernsehen und nicht in, im Rahmen irgendeiner Serie oder, oder, oder Reihe oder sowas, sondern mhm. halt wirklich fürs fürs Kino. also Könntest du dir vorstellen, da, weiß ich nicht, anstelle von Franco Nero setzt du da, weiß ich nicht, Brad Pitt hin und anstelle von David Hess sitzt da, pff, keiner sucht dir was aus. Leonardo DiCaprio oder so. Ja. Yeah. Äh, <lacht> genau. und, und was weiß ich. <lacht> Ja. Schon Beam, ja, ja. ist mir auch egal. Aber äh, äh, <lacht> immer das Nahe links ja. Natürlich, genau. So, äh, und, dann, und dann halt 90 Minuten Leute im Auto. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sowas ins Kino kommen würde. Ja. Ich bin
1: mir auch nicht so sicher. Also, ich, klar, ich meine, es gibt Filme im Auto, es gibt äh, Tom Hardy im Auto, es gibt Russell Crowe im Auto, es gibt auch in den letzten Jahren immer noch Filme, die irgendwie komplett in der Karre spielen und die auch ein bisschen, ja.
2: Sicherlich, wir, Once Upon a Time haben wir ja nochmal geredet und da sitzt Brad Pitt im Auto ja, vor allem. Ne,
1: ja, gut, aber da ist nicht der Inhalt des Films, möchte ich sagen. Da <lacht> nein, nein, also, aber ja, ähm, hm, Nee, ich glaube in dieser Härte natürlich nicht und auch nicht in dieser Ambivalenz, äh, denke ich, weil ich, ich glaube heute müsste man da, müsste man das Ganze alles platter kommunizieren. Ich glaube, ehrlich, gesagt, der, der Film ist fast schon zu subtil, um noch in dieser Art und Weise heute gemacht zu werden, weil er eben vielfältige Deutungsmöglichkeiten erlaubt, also subtil ist das falsche Wort, aber er ist er ist ähm, vielseitig deutbar und ich glaube, auch heute ist man sehr, sehr heiß auf Eindeutigkeit. Ich hm. glaube einfach auch, weil man immer so ein bisschen die Social, mit mittlerweile auch vor allem bei großen Studioproduktionen, immer so die, 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 die Social-Media-Diskussion über den Film und Berichterstattung gleich mitdenkt und sich dann fragt, okay, wenn wir das jetzt nicht alles komplett eindeutig machen, haben wir eigentlich schon verloren. Dann wird uns jede Art der Phobie äh, möglicherweise vorgeworfen. Und wir müssen das irgendwie ganz eindeutig gestalten. Wohingegen eben dieser Film auch Möglichkeiten lässt, das alles hier den Figuren, also das alles so zu ähm, rationalisieren, was die hier tun. Also ja. das, das nachvollziehbar zu machen. Ich verstehe auch Franco Neros Figur, also Walter, irgendwo. Ich finde ihn nicht sympathisch, das will ich nicht damit sagen, aber ich verstehe, dass er tut, was er tut, weil er natürlich auch karrieretechnisch in einer absoluten Sackgasse gelandet ist und sich eben auch nicht eingestehen will, dass er wahrscheinlich nur noch diesen Job hat, den er hat, weil er ähm, die Tochter seines Chefsbums, wollte ich sagen, nee, mit ihr liiert ist. Also das ist zumindest ja, die Warte ja, des Vaters wahrscheinlich, mit der, der, der väterliche Blick auf das Szenario. Und er weiß ganz genau, in dem Moment, in dem er sagt, so, ah, ich habe auch keinen Bock mehr auf dich, ich, hm. ich saufe mich lieber zu Tode, dann war es das für ihn? Ja. Und ähm, Corinne ist ja genauso. Die ist ja auch, er greift ja durchaus auch Möglichkeiten hier, um wieder aus um aus diesem, aus dieser aus dieser ungesunden Dynamik rauszukommen und es rächt sich eben für sie und gleichzeitig will sie eben hm, Stichwort Ambivalenz, ich musste eben an die Vergewaltigung äh, gerade denken. Die ja. ja, in der man, so war meine Wahrnehmung, ich, ich ich, ich wünsche, ich, ich hätte nicht den, den angeborenen Male Gaze, mit dem ich da drauf gucken äh, würde, sondern ich könnte einfach dem auch durch die durch die Augen einer Frau diese, diese Szene beäugen. Aber meine ja. Wahrnehmung war eben, dass sie schon versucht, eine gewisse Zeit lang so zu tun, als würde es ihr irgendwie gefallen oder mhm. äh, sie quasi ihrem Mann, also Walter, Walter, damit eins auswischen. Nicht eins auswischen, aber sie dabei eine gewisse Genugtuung erfahren, von diesem bösartigen Kriminellen vergewaltigt ja. zu werden. Und dann ja. treten ihr eben langsam die Tränen in die Augen und du merkst, wie sie bricht. Mm. Aber eben nicht in Gänze. Weil ich mm. glaube, Walter bricht mehr in der Szene als sie. Sie hat doch die 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 Kraft, sich aufzuraffen, sich dieses Jagdgewehr zu schnappen und ja. den niederzustrecken. Und das kann Walter schon nicht mehr zu dem Zeitpunkt.
2: Richtig, das ist, ab ja, absolut. <lacht> Ich fand, also ist mir auch durch den Kopf gegangen, durchaus. Ich fand das tatsächlich als Hervorragend gespielt und und, und ja, auch gerade in seiner Ambivalenz ja. gut angelegt. Ich hatte eben, ich habe eher so ein bisschen mir überlegt, ne, sie hat, sie weiß, sie ist intelligenter als Water. Ja. Das heißt, sie weiß, dass sie aus der Nummer nicht rauskommt, wenn sie nicht, wenn sie jetzt nicht wenigstens die drei Minuten, die äh, Adam da braucht, äh, irgendwie halbwegs mitmacht, hm. weil sie ansonsten vermutlich umgebracht wird von ihm. Ja. Da und hier auf der Stelle. Das heißt, sie versucht halt zu warten im Prinzip, äh, bis, sie, bis, sie ihre, bis, bis sie eine Chance bekommt. Mhm. Und äh, ich hatte aber auch also diesen, dieses, diesen Lustgewinn durch Vergewaltigung, in Anführungsstrichen bitte, ja. habe ich ehrlicherweise weniger im Film gesehen, weniger in, 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 in ihrem in ihrem Gesicht, in ihrem Schauspiel oder sonst wie, sondern mehr auf der Tonspur mhm. Man, man hört es man ja, ja hecheln und, und stöhnen hm. und ich hatte so das Gefühl, das ist nicht diegetisch, das ist nicht sie, das ist, das ist, das ist, jetzt, das ist Ennio Morricornes Musik. Ja, ja, klar. Und, äh, sehr, sehr und, süffig, spatzig. Richtig. Und ja. ich hatte... hatte, und ich hatte ach, danke. Entschuldigung. Äh, ich hatte eben auch das Gefühl, dass der Film auch das bewusst macht, nicht um zu zeigen, guck mal, ihr gefällt das ja. jetzt oder sie tut wenigstens so, als, als ob es ihr gefällt, um Walter eins Auszuwischen, mhm. weil ich aber eine völlig legitime Bedeutung finde. Ich hatte eher das Gefühl, es ist im Prinzip Walters Unsicherheit, seine Angst, mhm. dass das im Prinzip die Musik eher ausdrückt, was was Walter befürchtet mhm. und was Adam ja, sich vielleicht gut. wünscht. Ja, ja, ja. ja. Und äh, da sind wir wieder bei dem, bei dem, bei, bei einer Subtilität, ja, die man vermutlich heute so nicht mehr anbringen könnte, weil genau dann campt das halt so, wie du es beschrieben hast. Ähm, aber ja, ich, ich habe da auch, ich habe da ein bisschen drüber nachgedacht. Also deutlich länger als über die Kopf. Und kam halt zu dem Ergebnis, ja.
1: Also es ist mir auch sehr lange im Gedächtnis geblieben, genauso wie der, 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 der Nachhall, der Szene, der eben dann auch alles eskaliert. Man muss auch sagen, es gibt der, der Film zunächst ganz viele Eskalationsstufen und die für mich bedeutendste ist eigentlich die, in der dann David Hesse, der Adam Kohl jetzt niedergestreckt wird. Und der Film dann wirklich für mich gefühlt zum ersten Mal richtig zur Ruhe kommt. Nach Pi mal Daumen, 80 Minuten, in dem man wirklich diese ja. Szene ist, in der sich die beiden erstmal einfach nur anschweigen. Sie sitzt, sie sitzt nackt auf der Bettkante und er hilft dir dabei, sich anzuziehen. Ja. Und ist auch der erste, glaube ich. Erstaunlich intim, ja, oder? Ja, genau, erstaunlich intim, dann doch wirklich im eigentlichen Sinne des Wortes subtil zurückhaltend und auch zärtlich. Fast schon mhm. auch so, so ein Moment, den ich mir von dem ich gar nicht gewusst habe, dass ich mir insgeheim wünsche, zu dem Zeitpunkt die beiden auch mal als, als Paar zu zeigen, dass doch noch so ein Funken auch, auch Zärtlichkeit füreinander oder, oder, oder Liebe füreinander empfindet. Ich glaube, sie in dem Moment nicht so sehr wie er. Und seine hm. Liebe ist, glaube ich, viel mehr
2: Abhängigkeit. Ja. <lacht>
1: Sexuelle wie berufliche. Ähm, aber in dem Moment schafft sie es irgendwie so, zu, das so zu channeln, dass es beiden, glaube ich, gut tut und dass beide in dieser Szene das Richtige tun. Sie ja. sich emanzipiert von dieser Bedrohung, äh, diesem Befreiungsschlag äh, ausrichtet und er ihr eben dabei hilft, damit, wenn auch nur für einen sehr, sehr kurzen Moment, irgendwie klarzukommen. Und sei es nur dadurch, dass er eben die Klamotten reicht. Mhm. Immerhin. Das ist aber das Größte auch diesbezüglich, was es der Film gibt, weil danach geht es dann schon wieder bergab. Aber ich fand das wirklich auch ganz beeindruckend und ja ich, ich glaube auch, ich, ich fand das sehr, sehr, sehr gut umschrieben mit dem, was du da äh, sagtest über Morricones äh, Musik und dass das Ganze eben so betont auch lustvoll klingt, aber wir eben nichts Lustvolles sehen. Ja. Sehr, sehr gut gelöst, ja. Könnte man, glaube ich, heute nicht mehr machen. Ich gebe dir absolut recht. Ich wüsste nicht, in welchem Kontext. Also nicht nicht in nicht in einem Mainstream-Filmen, in der, in der großen Studioproduktion. Ja. Aber das fehlt mir sowieso ein bisschen, diese ähm, unzugänglichen, auch wiederborstigen Figuren. Haben wir mal über The Long Weekend gesprochen? Nee, leider nicht. Ja. Hattest du
2: hattest den, glaube ich, mal mit einem anderen, mit jemand anderem besprochen. Ja, den
1: können wir aber trotzdem nochmal besprechen.
2: Ja, sehr gerne, ja. Der, 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 liegt, der liegt hier auch immer noch rum. Ich glaube, du hattest mir sogar noch irgendwann mal geschenkt. Da verbringt man eben auch einen ganzen Film oder ein ganzes
1: langes Wochenende mit zwei Figuren, die absolut furchtbar sind, vor der man sich die ganze Zeit <lacht> fragt, äh, welche Figur mag ich eigentlich weniger gern? Und irgendwie gewöhnt man sich dann doch so an sie, dass man denkt, nee, aber sterben sollen sie jetzt doch nicht. Also, ähm, ich vermisse das so ein bisschen. Ähm, ja. Gibt es, glaube ich, heute nicht ja. mehr. Und dann ist David Hess tot. Und da geht der Film aber trotzdem nur 30 Minuten weiter.
2: Darüber habe ich mich auch sehr gewundert. Ja. Das war unser, unser Antagonist eine halbe Stunde vor Ende des Films abtritt. Hm. Und zwar endgültig. Meine, er, kommt, er, er tritt ja vorher schon mal ab und ist dann halt mal weg. Hm. Aber für eine Weile aber kommt ja wieder. Aber jetzt ist er eben richtig richtig flöten gegangen. Für mich da, was machen wir daraus?
1: Was machen wir da? Also Capadina macht nach meinem Dafür halt daraus den, den, den relativ schwächsten Teil des Films. Ich mhm. bin ihm aber nicht böse dafür. Also es mhm. ist okay. Es ist immer noch spannend genug. Es ist aber alles so ein bisschen vorhersehbar. Die Energie von David Hess fehlt einfach. Und ähm, er wird eben so er wird eben so konventionell Thriller-spannend, wie eben auch die Szene mit den Cops konventionelle Thriller-Spannung bot. Will heißen, ich fühle mich gut unterhalten, aber da ist nichts mehr drin, was mich wirklich überrascht. Außer vielleicht das Ende-Ende. Wirklich dieser Freeze-Frame, wo wir dann merken, hoppla, der kriegt nicht mal, der erfährt nicht mal seine come ins Also zumindest keine, die wir miterleben in diesem Film.
2: Es ist ein bisschen wie das Continua in dem Film davor. Wer weiß, was er mit dem Menschen macht, der ihn dann mitnimmt. Ja. Um, weil er ja jetzt im Prinzip in der Adam-Rolle ist, hm. mit dem Geld im Koffer. Hm. Ich war, ich, ja, ich, ich fand, ich fand's auch den, 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 den schwächsten Teil. Ich, mein, ich fand's, ich finde die, ich find's natürlich schon interessant, dass er halt die Charakterstudie weitergeht hm. und dass wir halt rausfinden, was ist, was, was macht denn das eigentlich mit, was macht das gesamte Erlebnis, aber eben auch durchaus, dass die Beschäftigung mit, mit, mit Adam aus den beiden. Hm. Du hast ja schon die andere kratzte Männlichkeit von Franco Neros figur erwähnt, dass, dass er halt im Prinzip versucht, in einer kompletten Fehldeutung der Situation mehr so zu sein wie seinen Führer. Ja. Weil er da irgendwie, weiß ich, mehr Macht oder mhm. mehr, 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 mhm. mehr, mehr Männlichkeit halt im Prinzip vermutet. Und dann hat er eben auch noch die ganze Kohle im, im, im Koffer. Gut, den Teil mit der Kohle kann ich vielleicht sogar noch ein bisschen nachvollziehen. Mhm. In irgendeiner Form zumindest. Und er versucht es ja auch zu, äh, zu erklären. Ne? Und, und auch, aber inter interessanterweise erklärt er es eben mit der Geschichte, die sein Entführer über die, 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 die 20 Dollar mhm. seines Vaters äh, erzählt hat. Interessante Wahl, wohlgemerkt. Mhm. Aber ganz ehrlich, ich glaube, ich glaub, es hätte mir auch durchaus gereicht, wenn die beiden einfach äh, weiter keifend halt im Auto gefahren wären. Mhm. Und wir gar nicht, gar nicht weiter was gewusst hätten. Also, das jetzt, das jetzt, das jetzt eben noch die Biker da reinkommen, ja. die mindestens genauso unangenehm sind und eben sich einen Spaß draus machen, ein Auto mal eben kurz ja. einen Berg runterfallen zu lassen, was seltsam fand, also, naja, also. Es wirkt wir, so ein bisschen da,
1: wie aus dem blauen Dunst, na, weil das sind irgendwie ja. ältere Teenager oder junge Twins, die, von denen, die, die eben aussehen, als könnten sie kein Wässerlein trüben und einfach nur unterwegs sind, um in ihrem Hippie-Mobil eine Runde zu kiffen und irgendwo zu kampieren und eine gute Zeit zu haben, aber die anscheinend auch alle kleine Psychos sind.
2: Ja, genau. <lacht> Alle Psychos. Das, was mich auf die Frage bringt, was ist eigentlich mit, den, mit, dem, mit dem Versicherungsvertreter vom, vom Campingplatz <lacht> nicht in Ordnung? Das sind ja alle Psychos da.
0: Ja, ja.
2: Wie gesagt, dass sie. Der, der Film ist ja nicht dumm ja. dabei. Ja, die, diese, dieses, dass, dass, dass die sich halt darüber unterhalten, dass eben, sagen wir mal, äh, Eve und, und Walter nichts gelernt haben aus der Nummer und sagen wir mal, wieder, wieder andere Leute in ihre Probleme mit, ein, mhm. mit reinziehen. Ist ja auch durchaus eine Aussage, die nicht äh, uninteressant ist. Aber dass die, dass die, dass die Biker dann der Meinung sind, die jetzt dran zu wollen, obwohl sie gerade irgendwie, ich weiß gar nicht, was haben sie denn gekriegt? Ein Huni oder so? Ja, ja oder?
1: genau. Ich glaube so. 300
2: Dollar, sagt der eine. Nee, nee aber ich meine, vorher, vorher gibt doch <lacht> gibt doch äh, Eve, äh, Ja, ja.
1: Ich hatte auch darauf geachtet, es sind keine hochwertigen Scheine. Ich glaube, das sind irgendwie 10 oder 20er. Und das,
2: ja. Na gut, auf jeden Fall, aber sie kriegen ja Geld von ja. denen und dann, dann sind sie der Meinung, sie drangsalieren zu wollen. Mhm. Und zwar so sehr, dass sie sie mit Öl halt von der Straße fallen lassen. Ja. Fand ich jetzt schon ein bisschen arg heftig und dann halt 300 Dollar. Was, <lacht> so, weiß ich, so eine ironisch sein soll oder mhm. so, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Aber die kriegen ja auch nie ihre Kamera Nee, überhaupt nicht.
1: Es ist vielleicht die Art von bösartigen Humor, die der Film pflegt und die in diesem Fall, einfach weil wir die ähm, Gegenspieler nicht kennen oder zumindest, also wir erfahren ja nur nicht mehr ihre Namen, einfach nicht wirklich zündet. Wohingegen, glaube ich, die die wirklich bitterbös schwarz Momente zwischen vor allem hier Franco Nero und David Hess eben wunderbar funktionieren. All, allen voran finde ich eben, wenn... Adam Konitz, also, die David Hess Figur, da ihre, seine Biografie offenbart und sich dann eben rausstellt, dass er die totale Lusche ist. Also, <lacht> überhaupt nichts Interessantes zu erzählen hat und, ja äh, Franco Nero, der, ja, wie du es gerade mal beschrieben hast, eigentlich den ganzen Film versucht, sich, also, dadurch die Oberhand zu gewinnen, mehr zu sein, eben wie Adam Konitz und sich mehr und mehr bei ihm anzubiedern und ihm auch, ihn auch teilweise direkt nachzuäffen, dann feststellt, oh je. Was ist denn das für einer? Also, nicht, nicht schlimm genug, dass ich hier feststecke mit dem und seine Biografie schreiben muss. Jetzt stellt sich auch noch heraus, der hat doch nicht mal irgendwas zu erzählen, was interessant ist. Also, ja, ja. Und da, da muss ich doch tatsächlich auch lachen. Ich glaube, da ist der Film auch betont lustig. Wohingegen, ich glaube, das gegenende sollte auch schon sowas bitter Ironisches haben, sondern auch vielleicht auch auch gesellschaftspolitischer, ironischer Kommentar. Ich weiß nicht genau worauf, weil, weiß ich, die Jugend ist doof. Ja. Ich, ich weiß nicht wo genau, in, in welche Richtung der zielt, Schiebt ein bisschen unfokussiert zu sein, aber mm. es zündet auf jeden Fall nicht. Es schafft wiederum Spannung, ja, aber es ist nicht so smart wie der Rest des Films. Ja, ja. Und das, das ist, ist vielleicht so im direkten Vergleich dann einfach ein bisschen enttäuschend, aber nicht schlimm, nicht
2: schlimm. Nein, aber es ist natürlich schon so, wenn der Film bleibt halt interessant genug. Ja. Aber vielleicht eben in, in doch ein bisschen zu lang ja, ja. über den Sweet Spot hinaus, <lacht> quasi. Mm, war, war halt so ein Gedanke, der, der, der mir halt kam. Aber bis dahin fand ich ihn halt ziemlich großartig. Hm. Sehr, sehr spannend, sehr gelungen. Vorrang durchdacht, super gespielt. habe ich, hab ich gar keine. Ich mag, ich mag so eine Filme, bei denen es halt so, so viel Analyse. Ansätze geben kann und davon bietet der Film halt unglaublich viel. Ja. Und dann finde ich es halt ehrlicherweise ein bisschen ja, täuschend, das vielleicht auch fast zu viel gesagt, aber ja, wir hat einfach hin, hinten raus, trifft er eben nicht mehr unbedingt Entscheidungen, die halt, sagen wir mal, meine, Be meine Begeisterung auslösen. Ja. Wenn wir mal so.
1: Ich verstehe, ja. Ich, ich wollte noch eine Sache ergänzen. Tatsächlich, ich habe ähm, wenig über die Filmästhetik gesprochen, jetzt bei Il Boss, weil ich glaube, sie nicht so viel hergibt, äh, auch eher eher zweckdienlich ist. Da hat Milano ähm, Calipo Nuovo und äh, Mala Ordina die beiden anderen äh, Teile der sogenannten Milieu-Trilogie von Fernando Di Leo auch durchaus mehr zu bieten. Aber ich finde hier die ähm, die Bildsprache von Wenn du lebe ich. Es, es, es ist wirklich toll. Ich war teilweise wirklich über die, die Bildkomposition, von der Bildkomposition wirklich überrascht auf welche Mühe da offenbar reingeflossen ist am meisten beeindruckt hat mich jetzt beim Wiedersehen. Ich habe den Film bisher glaube ich noch nie in HD gesehen. War wie gut die Szene aussieht, wo David Hess hier vor diesen Wasserfällen zu sehen ist. Ja. Und die sind ja komplett ausgeleuchtet offenbar. Also die haben wirklich da sich die Mühe gemacht und äh, überall Scheinwerfer hingestellt. Also ich ich vielleicht bin ich auch schon zu sehr irgendwie eben filmschafferischen, im, im kreativen Prozess drin oder weiß Pi mal Daumen, wie solche Sachen funktionieren, aber ich, ich sah dieses Szenario, in dem der da David Hess vor diesen Wasserfällen sitzt und die waren eben alle klar als solche erkennbar alles wunderschön und dachte das ist eine Mühe, das so auszuleuchten in der Mitte hm. von nirgendwo. Weil es ja auch hm. irgendwie kein Streulich gibt von irgendeiner Stadt oder von irgendeiner Laterne oder irgendwas. Nee, da lief irgendein Produktionsassistent rum und hat wahrscheinlich überall Lampen aufgestellt dafür. <lacht> und äh, das ist, wie gesagt, für eine Produktion dieser Machart, die sicher auch mit einem ordentlichen Budget gesegnet war. Ich meine, weil wir drei, drei große Stars auch in den Hauptrollen, aber, aber dennoch nicht, nicht immer gegeben, dass das so der ja. Fall ist. Also fand ich schon sehr, sehr viel Liebe zum Detail. Sehr, sehr schön.
2: Ja, ja, ja. So. Durchaus nochmals mein Dank für das Mitbringen dieser Ja, Welt, sehr gerne. Ich, ich,
1: ich, ich konnte, mal glaube ich, meinen überbordenden Enthusiasmus für beide Filme, aber vor allem eben den zweiten, glaube ich, nicht so gute Worte fassen. Aber vielleicht nächste Woche, weil da reden wir auch über einen äh, waschechten Klassiker der Filmgeschichte, einen noch viel größeren, ja. der ja. mehr Renommee in sich hat als äh, Zehn, wenn du
2: krepierst, lebe ich's. <lacht> Ausrufezeichen. Über was, schön ja,
1: über was reden wir denn in Gestalt einer Bonusfolge, lieber Daniel? Richtig,
2: wir, wir, wir reden für alle Leute, die freundlich genug sind, uns bei Patreon zu unterstützen, reden wir diesmal über Parte 2. Yes. Francis Ford Coppolas. Vermutlich, vermutlich der, der, der Film, der nicht erst seit Scream als die großartigste, der groß, also großartigste Sequel der Filmgeschichte, glaube ich, bezeichnet wurde. Ja, das ist richtig.
1: Ja, ich glaube auch. Es gibt ja. wenige Filme, ne, wo, wo das zur Debatte steht überhaupt. Ich meine, Terminator 2 mögen einige Leute noch argumentieren. Ja, Empire, Camerons, Strikes Back. Empire Strikes Back. Aliens, ja. ja. Der weiße High 2 natürlich. <lacht>
2: <lacht> äh, genau, der Part 2. Splash 2 vergessen. Ja. Genau. Oh, das ist auch sehr schön.
1: Ja, ja. <lacht> bei der Klingel hat vielleicht bei über den zweiten Teen Wolf hier mit Jason Bateman was man auch oh. aussprechen.
2: Oh ja, ich befürchte. Wo ich der erste auch.
1: schon so toll war.
2: Ja, ja. Auch für den habe ich immer noch so ein warmes Plätzchen im, Her im Herzen. Ja. Aber, ja, das, oh, Jason Bateman, bevor seine Karriere wirklich anfing, ja. ja. Hm,
1: hm. Um, da, da, Können wir auch
2: gerne mal machen. Da, liegt ja auch noch auf
1: Dazu ein andermal, aber erstmal der Part 2 von Coppola. Ja.
2: Ich freue mich drauf.
1: Ja, ich mich auch. Und wie erst. Genau. Dann bis dann. Bis dann. Bye bye.
2: Genau. Ciao. <lacht>